1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم قال المصنف ولي عطه رحمه الله تعالى قاعدة العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم فيه مفقود فعلم قدر وسره في خلقه مفقود طوى الله تعالى عن الخلق لم يطلع عليه منكم مقرب ولا نبي مرسل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب استحقنا عقاب ومن على العلم مفقود فقد كفر انكر العلم الموجود فقد كفر، لا يصح الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، فاذا كان هذا فيما يتعلق بالقدر والصفات فالحذر كل الحذر ممن يطلب معرفه علم الذات ويتعرض لذلك، فنعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى قاعده جل مضمنها منقول من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته بيّن فيها قسمة للعلم باعتبار طلبه فذكر أن العلم علمان أحدهما علم في الخلق موجود وهو الذي له سبيل يطلب فيه والآخر علم في الخلق مفقود وهو الذي لا سبيل إلى طلبه فالأول هو علم الأمر والنهي فالأول هو علم الأمر والنهي الذي خوطبنا به في الكتاب والسنة ومن تحق بذلك والثاني هو ما استأثر الله عز وجل بالإحاطة بعلمه من حقائق القدر والصفات فالواجب على العبد أن يشتغل بطلب العلم الممكن تحصيله وهو علم الخطاب الشرعي وأما ما لا سبيل إليه من العلم المفقود المخفى عنا فإنه لا ينبغي للعبد أن يتشاغل به وهذا معنى قول المصنف ومن ادعى العلم المفقود فقد كفر لمن ادعى العلم المغيبة عنا فقد كفر إلا سبيل إلى الإحاطة به ومن أنكر العلم الموجود فقد كفر أي علم خطاب الشرع الذي أمرنا ونهينا به لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود
1: نعم فصل يجب الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه وأن جميع ما جاءوا به حق وصدق، قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويسحق ويعقوب، الآية، والآية التي فيها لعمران: قلنا آمنا بالله وما أنزل علينا، قال العلماء لا يكون الرجل مؤمن حتى يؤمن بجميع الأنبياء السابقين وجميع الكتب التي أنزل الله عز وجل على جميع الرسل، قال الواحدي فيجب على الإنسان وعلم صبيانه ونسائه اسماء الانبياء ويأمرهم بالايمان بجميعهم الا يبعُد ان انهم كُلفوا بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط فيلقنوا قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال الحسن البصري رحمه الله: علموا اولادكم وأعليكم وخدمكم اسماء الانبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بهم وبما جاؤوا به. قال الامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: وكل ما جاء من الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم من الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه إلى عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رمى ما حضر عن علمه فمن رمى ما حضر عن علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، فمن رمى ما حضر عنه علمه، أحسن الله ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصان في المعرفة وصائعا لإيمان في بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنقارة والإنكار مواسوسا تعيان شاكا الزاع الغلام من المصدق من نجاحدا وهذا كلام نفيس يجب التمسك به لوضوحه وما فيه من النور المبين والرجوع من الشك اليقين والله أعلم قال الإمام أبو بكر بن العربي ما بقى الطائفة تستترت من الإسلام وهي تبطن وعقيدة وآراء بقعة نفتقر في معرفة لا يتعارض في وجوب ذلك على كل أحد شر وقالت مؤكدة لذلك. إن القول بأن معرفة الله تعالى تقف على الشرع تقف على الشرع إن القول بأن معرفة الله تعالى تقف على الشرع يبطل الشرع، وذلك أن نبياً لو وذلك أن نبيا لو عرض دعواه وأظهر آيته ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به وكان لا واجب إلا في الشرع. فقالوا له لا يجم علينا في معجزتك نظر لأنه لا واجب إلا بشرع متقرر ولم يتقرر بعد شرعك ولا ظهر صدقك فهذا إيجاب الوقوف على الشرعيان يعني في شرع وهذا أعظم شبهة لهم قال علماؤنا قولا بديعا إذا ظهرت المعجزة فقد صح الشرع واستقر الوجوب وجب عن الخلق النظر الايمان وليس من شرط الوتوب على يعني المكلف لما وجبناه عنه في ذلك علمه بأدوبه وإلا تمكنه من ذلك وكونه بصفة من الصح ذلك منه على معنى المضادة القدرة والعلم عنه هذا قال عن ما لا يصح قصد التقرب إلى الله هذا الواجب الأول لأن من شرطه معرفة متقرب إليه ولما يحصل بعد هذا آخر كلامه وهو نفيس
0: فقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصوله هذا الكتاب بيّن فيه وجوب الإيمان بجميع رسول الله وأنبيائه وأن جميع ما جاءوا به حق وصدق وهذا الايمان المطلوب منا بمن تقدم سوى النبي صلى الله عليه وسلم هو ايمان على الاجمال فيؤمن باثبات الانبياء والرسل المتقدمين وما انزل الله سبحانه وتعالى عليهم من الكتب ولا يلزمه تفصيل المعرفه لاسماء اولئك الانبياء ولا لاسماء الكتب المنزله عليهم بل لو جهلها العبد لم يكن ملوما في تصحيح ايمانه لكن كمال الايمان هو الازدياد بالعلم بمن امرنا الله سبحانه وتعالى بالايمان به من الملائكه من الكتب والنبيين فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الواحدي وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى من وجوب تعليم الصبيان والنساء اسماء الانبياء للايمان بهم لا يلزم العبد ويكفيه في صحة إيمانه الإيمان بهم إجمالًا دون تفصيل لعدم توقف إيمان العبد عليهم، وإنما يحتاج إلى معرفة النبي الذي بعث إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ومعرفة أن الكتاب المنزل عليه هو القرآن لأن هذا هو الذي خوطب به العبد في هذه الأمة فإيمانه متوقف على هذا التفصيل فجهله باسمه صلى الله عليه وسلم مؤذن في جهله بوصفه وما بعث به صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم والقدر الكافي في تصحيح إيمانه هو معرفة الاسم الأول محمد اما بقيه اسمه فلا يلزم العبد معرفته في تصحيح ايمانه وانما يكتفي بما يدل على كونه رسولا وهو اسمه الاول محمد وكذا معرفه الكتاب الذي انزل اليه انه القران لانه من العلم الضروري, من العلم الضروري الذي لا يغتفر جهله فهو علم لازم لمن انتسب الى الاسلام والتزم احكامه ثم ذكر رحمه الله تعالى نقلا عن ابي من جعفر ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في تعظيم مقام التصديق والتسليم فمتى صح حديث عن النبي صلى الله عليه وجب على العبد ان يسلم له وان لا يدخل في ذلك متاولا برايه ولا متوهما بهواه ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام واذا جاوز العبد التسليم فدخل في محارات العقول اضر بنفسه لان العقول لا تبلغ نهايات ما خطبنا به وقد يغمض عليها شيء فيجب على العبد ان يسلم لئلا يضر بايمانه كما قال ابو جعفر فمن رام ما حضر عن علمه اي منع عن علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، اي حجبه قصده عن التوحيد الخالص وصاف المعرفه وصحيح الايمان، لانه تشوف الى ما حجب عنه، فيكون في قلبه تطلع الى ما هو محظور منه، فيشوش هذا القصد على ايمانه ويتبلبل ايقانه، فيحصل له من الحال ما ذكر المصنف بقوله ما ذكر أبو جعفر بقوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسمسا, موسمسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا وهذا الأمر عظم بآخره لأن كثيرا من الناس صاروا يتطلعون إلى طلب العلم الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عنهم زعماً بأن قدر الخلق قد ارتفعت وأن لهم أهلية في عقل ما حجب عنهم من المعاني فأدى ذلك إلى فشوء الالحاد فيهم وهذه موجة تأخذ بالناس كل مدة تنتجها جملة من الأمور التي تحف بالمسلمين فترفعهم من حال التوحيد إلى حال الإلحاد بسبب تلك المؤثرات وقد طافت بهذه البلاد وغيرها قبل نحو أربعين سنة فاجتذبت من اجتذبت من الهالكين وهي اليوم ترفع أجنحتها وتعلي ألويتها في كثير من أطراف البلاد المسلمين ومن شاءها أن من أبناء المسلمين لما اتصل بالكافرين وما زجهم وخالقهم وبهت بما عندهم من المعارف والعلوم وما اصطلحوا عليه من الاحوال الادبيه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه حتى اخذ ذلك بشغاف قلبه اوجد عنده من التساؤلات ما اورثه الشكوك وهذا ما ينتجه المصير إلى مجاورة الكفار ومواصلتهم والإعجاب بهم فإن العبد ربما انتقل من دين الإسلام إلى دينهم بمثل هذه المناشئ التي تحدث هذه الأحوال، ولهذا إقارة في غير هذا الموضع والمقصود أن العبد ينبغي له في حفظ إيمانه أن يحرص على فضم نفسه عن التطلع إلى ما حجبه الله سبحانه وتعالى عنه ليصحو له توحيده وتصح معرفته وايمانه ثم نقل كلاما عن ابي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في الرد على نابته نبتت تنتسب الى الاسلام وهي تبطن عقائد الاوائل يعني عقائد الفلاسفه ومن المصنفين في العقائد من يذكر الفلاسفه باسم الاوائل لتقدمهم على غيرهم وهو يعرضها هنا بالفلاسفة الاسلاميين الذين ينسبون انفسهم الى الاسلام مع انتحالهم مذاهب الفلاسفه القدامى كارسطو وغيره وهؤلاء يزعمون بدعواهم ان الاوضاع التي كان عليها اولئك الفلاسفه جاءت الشريعه بمثلها فالوضع الفلسفي ملائم للوضع الشرعي وهي مقالة تتكرر في كل زمان كتكررها في زماننا هذا مع استغناء الشريعة عن مثل هذه الموازنات فإن الشريعة بكمالها لا تحتاج إلى عرضها تارة على قوانين أرسطو ومن سلف ولا عرضها على قوانين الأمم المتحدة وما خلف فإن كمال الإسلام في جميع أبواب الحياة دينا وسياسة واقتصادا واجتماعا وعلمًا وثقافةً لا يحوج إلى مثل ذلك، لكن تش تنشأ مثل هذه النوابت في الإسلام بمثل هذه الأحوال، فكان مما زعمه هؤلاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أنهم ادعوا أنه لا يفتقر في معرفة الله سبحانه وتعالى ولا وجوب تلك المعرفة إلى شرع، فإن العقول قادرة على الاستقلال بمعرفتها دون شرع. وقالوا في توكيد ذلك: إن القول بأن معرفة الله تقف على الشرع يبطل الشرع، أي إذا ادعي أن ثبوت معرفة الله عز وجل موقوفة على وجود دليل شرعي، بطل ذلك الدليل الشرعي، ذلك أن لو أن نبيا لو عرض دعواه وأظهر آيته ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به وكان لا واجب إلا بالشرع، لقالوا له: لا يجب علينا بمعجزتك نظر لانه لا واجب الا بالشرع المتقرر اي كيف تطالبنا بالايمان بالشرع التي تثبت به نبوتك ولما يلزمنا ذلك الشرع وهي استفسطة عقليه كسائر الاوضاع الفلسفيه وذكر ابن العربي ردا صرح به علماؤهم يعني من الاشاعره بانهم قالوا اذا ظهرت المعجزه فقد صح الشرع يعني أن إثبات الشرع ليس متوقفا على الشرع بل يكون إظهار الشرع مقترنا بما يدل على ثبوته فإذا ذكر الشرع مع مقترنا به دل على ثبوته فهو لا يثبت بنفسه وإنما بمثبت قرن به لتأكيده وهو المعجزة عندهم فإذا ظهرت المعجزة مقترنة بدعوة النبوة دلت على ثبوت الشرع الذي جاء به النبي وحصر مثبت النبوه في المعجزه غير صحيح فان افراد ما تثبت به النبوه لا ينحصر في المعجزه فان دلائل النبوه واياتها وعلاماتها لا تنحصر فيها فمن دلائل النبوه التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق والامانه قبل الاسلام فمثل هذا يصلح ان يكون نبيا لان من عفى عن الكذب على المخلوق هو اولى ان يعف عن الكذب على الخالق فكيف يقيم بين ظهرانيه مده مديده لا يكذب على احد ولا يكون احدا ثم يظهر بعد ذلك دعوى الخبر عن الله سبحانه وتعالى وانه ارسله فمن المحال ان يكون حينئذ كاذبا على الخالق لان الناس باعتبار فطرهم ومنهم اهل الجاهليه قبل الاسلام وهم على بقايا من دين ابراهيم لم يكن يدور في خلد أحدهم الكذب على الله سبحانه وتعالى بمثل هذا ولذلك لم يكن في العرب من ادعى النبوة لأنهم كانوا يعظمون هذا المقام ويتأكدوا هذا في أحوالهم بشدة انتسابهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمقصود أن ظهور المعجزة ليس الفرض الوحيد الذي يدل على تثبيت الشرع بل تثبيت الشرع يدل عليه أمور تكتنف. المرسل الذي ارسله الله عز وجل إلى الخلق ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فدلائل النبوة متقاطرة على تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا محيد عن قبول الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدافع تلك القواطع التي دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم مدافع للعقل اليقيني فإن العقل اليقيني يقطع بقبول من كانت هذه أحواله، يعني بمجموع ما كان له من دلائل النبوة، فينتفي ما ذكروه في ذلك، وإن كان ردهم مستحسن في مناقضة الفلاسفة، لكنه ليس مستحسنا باعتبار الوضع الشرعي، فيقبل منهم في مناكفة أولئك وإبطال قولهم، ولهم هم والمعتزلة يد طولة في إبطال مقالات الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم، ثم ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كلامه ما يشعر بمصيره إلى ما عليه الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح ودفع ذلك وتقدم أن القول بالتحسين والتقبيح سلك به العقلي سلك فيه أهل السنة مسلكا وسطا فقالوا بإمكان الحكم على الأشياء بالحسن والقبح بالعقل لكن ترتب تعلق الذمة بها مع الثواب والعقاب مناقض بورود الخطاب الشرعي
1: احسن الله عليكم فصل من اعترف بالوحدانية والالهية وجحد النبوة من اصلها عموما او نبوة نبينا خصوصا واحد من الانبياء الذي نص عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب كالبراهمة ومعظم اليهود والعروسية للنصارى والغرابية من الروافض الزاعمين ان عليا كان مبعوثا اليه جبريل عليه السلام وكالمعطلة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم، وكذلك من دان بالوحدانية وصحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، وادعى في ذلك المصلحة بزعمها، ولم يدعيها فهو كافر بإجماع كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة، أصحاب الإباحة بينها ولا يزعمون ظاهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الإخبار عما كان يكون من أمور الآخرة والحشر وال القيامة والجنة والنار ليس منها شيئون على مقصر رفضها وفهم خطابها وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم إذا لم يمكنهم التصليح لقصر أفحابهم فمضمن مقالات إبطال الشراي وتعطيل الأوامر والأن والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب فيما, فيما والارتياب فيما اتوا به، وكذلك من اضاف الى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه، واخبر به وشك في صدقه وسبه قال انه لم يبلغ او استخف به او باحد من الانبياء او ازر عليهم، او اذاهم او قتل نبيا وحرمه فهو كافر بالاجماع، وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن, في ان في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القرده والخنازير والدواب والدود، ويحتج بقوله تعالى: وان من امه إلا خلا فيها نذير. لذلك يؤدي أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزرائي على هذا المنصب المريف ما في مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله، وكذلك نكفر من اعترض من الأصول الصحيحة بما تقدم وبنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: كان أسود أو ما قبل أن يلتحر ليس الذي كان بمكة والحجاز وليس بقرشي، لأن وصفه بغير صفاته المعلومة لفن له وتكذيب به، وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده سوية من القائلين بتخصيص رسالته الى العرب وكالخرم وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة عليهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة وكالبزيئية والبيانية منهم القائلين بنبوة ب... القائلين بنبوة بزيع وبيان وأشباه هؤلاء أو من ادعى النبوة نفسه وجوز اكتسابه والبلوغ بصفة وهو البلوغ القلب الى مرتبته كالفناسفه والغناه المتصوفه وكذلك من الدعم من يوحى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة وأنه وصل إلى السماء ويدخل الجنة ويكون ثماره ويعانق الحرارين فأولا يقولون كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده أخبر عن الله عز وجل انه خاتم النبيين وأرسل كافة للناس وأجمعات الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص ولا شك في كفرها ولا يطوى في كلها قطعات إجماعا وسمعا والله اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تقرير وجوب الإيمان بالنبوة وأن من جحد النبوة من أصلها عموما بأن اعتقد أن الله لا يبعث إلى الخلق نبيا أو جحد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا أو أحد من الأنبياء الذين نص عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر خارج من المله ولو كان معترفا بالوحدانيه والالهيه لله سبحانه والالهيه لله سبحانه وتعالى فقد جاء بما يوجب كفره وهو جحد النبوه اما عموما او خصوصا ومثل المصنف رحمه الله تعالى بطوائف من القائلين بذلك كالبراهمه ومعظم اليهود الى ان قال رحمه الله وكالمعطله والمعطلة المذكورين في باب النبوات هم المعطلة المطلقة هم المعطلة المطلقة لا المقيدة فإن المعطلة لقب على طائفتين الأولى المعطلة المقيدة المعطلة المقيدة وهم المذكورون في باب الأسماء والصفات وهم المذكورون في باب الأسماء والصفات ممن ينتحل ممن ينتحل انكار الاسماء والصفات جميعا او انكار الاسماء دون الصفات والثاني المعطلة المطلقة وهم المذكورون في ذاب النبوات المعطلة المطلقة وهم المذكورون في ذاب النبوات ممن ينكرون حقائق الاشياء ممن ينكرون حقائق الأشياء فينكرون الخالق الصانع للخلق كما يقولون وينكرون المرسل إلى الخلق وهم الأنبياء ثم قال رحمه الله تعالى في الصفحة العشرين بعد المئتين، وكذلك من دان بالوحدانية وصحة نبينا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن جوز على الأنبياء الكذبة فيما أتوا به وادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعيها فهو كافر بالإجماع، لأن حقيقة الإقرار لهم بالنبوة يمتنع معها تجوز أنهم كانوا كاذبين فيما أتوا به، فإنهم لم يأتوا إلا بالصدق من ربهم، فمن نسب إليهم أنه يجوز وقوع الكذب منهم فيما أمروا بالبلاغ فيه فقد ادعى أنهم خانوا الرسالة فهو كافر بذلك ثم قال رحمه الله تعالى في بيان من, من بيان طوائف ممن يندرج بهذا في هذا قال وأصحاب الإباحة أي المستحلين للمحرمات المنتهكين لها المعتقدين أن الله لم يحرم شيئا بما حصلوه من مقام أدى إلى إباحة ما يكون محظورا على الخلق فإنه لا يكون عليهم محظورا بل هو مباح وهؤلاء عمتهم من الباطنية الذين يجعلون الأحكام الشرعية ظواهر غير مرادة وإنما من المقصود منها الوصول إلى مقام متى وصله العبد سقط عنه الخطاب بالحل والحرمة وغيرهما ثم قال في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئتين وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه إلى آخر ما قال فهو كافر في إجماع فيكفر كذلك ثم قال بعد وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء أي من الفلاسفة بأن كل جنس من الحيوان من أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا من القردة والخنازير والدواب والدود وهؤلاء مبطلون كاذبون مستخفون بمقام النبوة فهم كفار بإجماع المسلمين لبطلان دعواهم وكذبها واستخفافهم بمقام النبوة حتى جعلوا في كل جنس من البهائم العجماء وغيرها نذيرا ورسولا ثم قال وكذلك نكفر من اعترف من الاصول الصحيحه بما تقدم وبنبوه نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قال كان اسود او مات قبل ان ينتحي او ليس الذي كان بمكه والحجاز واوقف المصنف رحمه الله تعالى كفره على قوله لان وصفه بغير صفاته المعلومه نفي له وتكذيب به اي لان هذا يؤول الى وقوع العبد في نفي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب به، لكن ذلك لا يبلغ مبلغ الكفر، فاذا اعتقد شيئا من هذه الامور فانه لا يكفر بذلك، والغالب ان مثل ذلك انما يحمل عليه الجهل، كمن نشا في ارض بعيده او كان حديث العهد في الاسلام فلا يظن النبي فلا يظن حال النبي صلى الله عليه وسلم الا كحاله، كمن كان في بلد اهلها على حال السواء تتوهم ان هذا النبي كسائر الناس يكون اسود او غير ذلك. ثم قال وكذلك من ادعى نبوه احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده، فلا شريك له صلى الله عليه وسلم في النبي في النبوه ولا يكون بعده نبي، ومن اعتقد ذلك فقد كبر. ثم قال وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه بالنبوة والحجة أي من زعم أن أحدا من أئمته المعظمين يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة فإنه يكفر بذلك ثم قال وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة أو أنه أصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحورا العين، العين العيد فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم وعلل تكذيبهم بمناقضتهم للخبر الصادق من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وان الله سبحانه وتعالى لا يبعث بعده نبيا كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن ناقض ذلك بادعاء النبوة في أحد، أو زعم أن أحد يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه يكون بعده نبي، أو نسب إماما معظما عنده إلى النبوة، فهؤلاء كلهم كافرون، لأنهم مكذبون بختم النبوة، هم لا يعتقدون أن النبوة مختومة به صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب بالقران الكريم فيكفرون نعم
1: ومما يجب اعتقاده أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الصحابي وجد أبي جعفر الخطمي المحدد وعمير من أصحاب الشجرة مدني وليس هو عمير الخطمي الأنصاري الأمام الذي كانت له أخت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقالها فقال صلى الله عليه وسلم أبعدها الله قال عمير من الإيمان يزيد وينقص فقيل ما زيادته وما نقصه فقال إذا ذكرنا الله فحمد وسبحنا وسبحناه فتلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي وغيرهم من الأئمة أجمع علماء السنة والجماعة، على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنكر الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم رحمهم الله قولاً من يقول إن الإيمان يقرأ بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل، وقال أبو عثمان الصابني الحميد رحمه الله: "ومن كانت طاعاته وحسناته أكثر كان أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير الإضاعة"، وقال إسحاق بن الرحمن ابن المبارك الرّجف قد ما من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزلي ويسرق ويشرب الخبر فَقَالَ لَا أُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَيْكِ بَلِسْنٍ صُرْتُ فَقَالَ لَا تؤ فَقَالَ لَا تَقْبَلْ فقال لَا تقبلني تقبل الموجعة. فقال لا تقبل المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبورة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أنه ولو علمت أنه قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، وقال عمر رضي الله عنه لو وزن لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض رجح قلت وقول عمر رضي الله عنه مشكلة النبوة حيث قال صلى الله عليه وسلم: وزنة الأمة وزنة "وزنت الأم الأمة فرجحتها" وزنت الأمة فرجحتها وزنها أبو بكر فرجحها
0: وزنت
1: الأمة الله عليكم وزنت الأمة فرجحتها وزنها أبو بكر فرجحها. وهو عام في كل شيء من أعمال القلوب والجوارح قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول سمعت سمعت أحمد بن سعيد الرباطية يقول وقال يا عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة وأنا أبغضهم عن معرفة ان اول ان اول امرهم انهم لا يرون للسلطان طاعه والثاني انه ليس لي من عندهم قدر والله لا والله والله لا استجيز ونقول اقول ايمانك ايمان يحيى ولك ايمان احمد بن حنبل وهم يقولون ايماننا كإيمان جبل له ميكائيل وقال ابن خزيمه عظه سمعت الحسين بن حرب اخى احمد بن حرب الزاهد يقول اشهد ان دين احمد بن حرب الذي يدين الله به ان الايمان قول وعمل ويزيد وينقص
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتابه قرر فيه ان الايمان قول وعمل ومعرفه ومراده بالمعرفه الاعتقاد فاهل السنه يرون ان الايمان منقسم على هذه المطالب الثلاثه وانه قول وعمل واعتقاد فهو قول بالقلب وعمل وقول باللسان هو عمل بالقلب وعمل باللسان واعتقاد بالقلب فأما قول القلب فهو اعتقاده فأما قول القلب فهو اعتقاده وأما عمل القلب فهو حركاته وإراداته فهو حركاته وإراداته فمثال الأول اعتقاد العبد أن لله ملائكة اعتقاد العبد أن لله ملائكة ومثال الثاني محبة الله والتوكل عليه فهي عمل للقلب وأما قول اللسان فهو الأقرار بالشهادتين والنطق بهما أما قول اللسان فهو الأقرار بالشهادتين والنطق بهما وأما عمل اللسان فهو ما لا يتأتى إلا به ما لا يتأتى إلا به كقراءة القرآن والتهليل والتسبيح. ذكر هذه المعاني المتقدمة أبو العباس ابن سيمية وشيخ شيوخنا حافظ الحكم في معالج القبول وذكر المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه لأن الأمر كما قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكان مما ذكره قول عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره وإسناده حسن وهو من أقدم الآثار المنقولة في زيادة الإيمان ونقصانه ثم ذكر إجماع علماء السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص منقولا عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى واتبعه بنكير السلف على بعض المذاهب المرذوله التي ادعت ان الايمان يكون بالاقرار بلا عمل وهذا امر باطل فلا ايمان الا بعمل كما قال السلف وسبق بسط هذه الجمله في التقريرات على كتاب اللبانة لابن بطة لما اقرأنا قدرا منه يتعلق بذلك في برنامج منتخب الأبواب والفصول المتقدم قبل سنة فبسط ذلك يطلب منه ثم ذكر رحمه الله تعالى من كلام العمة ما يدل على ذلك في قصة عبد الله بن مبارك ومن بعده نعم
1: فصل <تصفيق> يجب اعتقاد أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير ساب منها وما على إخلاص التوحيد إلا أن يعتقد ما حرم الله وتحليل ما الله فإنه يكفر بذلك لأنه ذنب من الذنوب القلبية المكفرة قال بعض العلماء إلا أن يكون متأولا في ذلك قلنا إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا ولا لنا وإن أردت التأويل الملائمة فليس في ذلك كلامنا الله يعلم المفسد من المصلح وأمر كل وأمر كل وأمر كل
0: من ارتكب الحديث المتقدم اللي في صفحه 33 بعد 200 في حرف ساقط وزنت, بالأم وزنت بالأمة فرجحتها وزنت بالأمة فرجحتها نعم
1: وأمر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره أعيد أعيد فصل <تصفيق> يجب اعتقاد أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغيرة كانت وكبائر لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غرتاب منها ومات عن إخلاص والتوحيد إلا أن يعتقد تحليل ما حرم الله وتحلل ما حل الله فإنه يكفر بذلك لأنه ذنب من الذنوب القلبية المكفرة قال بعض العلماء إلا أن يكون متأولا في ذلك قلنا إن أردت التأويل المصادر فلا سمع ونطعتنك ولا لنا وإن أردت التأويل الملائم فليس ذلك كلامنا والله يعلم المفسد من المصلح وامر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره به الى الله، ان شاء عافى عنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما ظالما غير ممتلا بالنار ولا يعاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه يوم القيامة من, من الآثام والأوزار، وان شاء عاقبه وأذبه مدة بأذاب النار فإن فإن ولم يخلده فيها، بل يعتقه ويخلده منها إلى نعيم إلى نعيم دار القرار، وكان شيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصنعوكي رحمه الله يقول المؤمن المدرب وإن عذب بالنار فانه لا ينقاه فيها يلقى الكفان ولا يلقى فيها نقان كفان ولا يشقى فيها شقال كفان ولا يبقى فيها دقال كف قال الشيخ ابن ما ابو عز من الخابورين رحمه الله تلميذ ابي الطيب السنوقي المذكور معنى ذلك ان الكافر ينطبق على وجه النار ثم ينقى في النار متكنكوسا في السناس ونغلان وان كانت يقال والمؤمن المدرب يقتل بالنار فانه يدخل كما يدخل مجرم السجن في الدنيا على الرجل من غير على الرجل من غير تنكيس وينقى ومعنى نقول لا ينقى من النار لانقاه كف يلقى من النار لقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بذل جدا غيره ليذوق العذاب وأما المؤمنون فلا تنفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود, السجود منهم وحرم الله على النار أعضاء سجوده ومعنى قوله لا يبقى في النار مقال الكفار لأن الكافر يخلد فيها ان الكافر يخلد ولا يخرج منها ابدا ولا يخلد الله بمذرب المؤمن في النار احد وقوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار بمعنى أن الكفار ان الكفار يؤيسون من رحمه الله ولا يرجون راحه بحال واما المؤمن ان الكفار يؤيسون من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، عاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضل من الله ومنا، واختلف العلماء من أصحاب الحديث وغيرهم في ترك المسلمين صلاة الفرض متعمدًا، فكفرهم بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء السلف أخرته به عن الإسلام، وبه قال من أصحاب الشافعي منصور الفقه في كتابه المستعمل في الفقه، رحمهم الله رحمهم الله من الخلل الصحيح المروي بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال إن العبد وبين الكفر تركوا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال شقيق بن سلمة أبو والد التابعي الإمام الجليل، وأدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أصحاب النبي صلى الله ما كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركوا كفر غير الصلاة". وذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجمعه من علماء السلف رحمهم الله إلى أنه لا يكفر بها ما دام يعتقد وجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجب مرتد عن الإسلام. وحديث على من ترك الصلاة جاحدا لها كما أخبر الله تعالى عن يوصف عليه السلام أنه قال إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون ولم يكن تلبسه بكفر ولكن ولكن تركه ولكن تركه ترك جاحد ولكن تركه ترك جاحد الله
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر مين فيه أن مرتكب الذنوب ولو كانت كبائر فانه لا يكفر بها وان خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على الاخلاص والتوحيد فانه يصير الى الله سبحانه وتعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له مع القطع بان مصيره الى الجنه لانها دار الموحدين التي ينتهون اليها فلا تكون حاله حال الكافرين الذين يقلدون في فمقصود المصنف من هذا الفصل الرد على الزاعمين بأن من وقع في الكبيرة فقد خرج من الإيمان وهؤلاء طائفتان الطائفة الأولى طائفة الخوارج الذين يخرجونه من الإيمان فيكون كافرا في الدنيا والآخرة والطائفة الثانية طائفة المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان فيجعلونه في الدنيا غير مؤمن ولا كافر وأما في الآخرة فيجعلون منتهاه إلى النار خالدا فيها وكل المعنيين باطل وما ذكرناه عن المعتزلة هو الذي نسبوا به إلى المنزلة بين المنزلتين المنزل التي عدوها من أصولهم الخمسة وذلك لزعمهم ان مرتكب الكبيره يخرج من دائره الايمان ولا يدخل في دائره الكفر بل يكون في مرتبه هي برزق بين الدائرتين سموها بالمنزله بين المنزلتين ثم قال رحمه الله الا ان يعتقد تحليل ما حرم الله او تحليل ما احل الله فانه يكفر بذلك لانه ذنب من الذنوب القلبيه المكفره اي ان العبد اذا وقع الحرام كشرب الخمر لا يكون كافرا به حتى يعتقد حله وكذا اذا حرم ما احل الله لا يكون كافرا به الا ان يعتقد تحريمه ويكفر بذلك الاعتقاد فالذنب بنفسه ليس مكفرا في فعله الكبيره اذا شرب خمرا او زنا او سرق او اغتاب وانما يكون مكفرا فيما لو اعتقد ان تلك الكبيره حلال ليست حراما فاعتقد ان الخمر حلال او ان الزنا حلال فانه يذكر بذلك الاعتقال ثم نقل كلاما حسنا عن بعض العلماء قال فيه إلا أن, يتك... إلا أن يكون متأولا في ذلك أي له عذر يمكن دفع الكفر عنه به وهو التأويل قال المصنف بعد قلنا إن أردت التأويل المصاد فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا وهذا من أحسن التعبير في قسمة التأويل وهو من ضرائن هذا الكتاب فالتأويل ينقسم إلى قسمين أحدهما التأويل المحتمل التأويل المحتمل وهو الذي له شبهة يستمسك بها وهو الذي له شبهة يستمسك بها والثاني التأويل, التأويل الذي لا يحتمل التأويل الذي لا يحتمل وهو ما لا مستمسك له البتة ما لا مستمسك له البتة وسمى المصنف رحمه الله تعالى الأول تأويلا ملائما والثاني تأويلا مصادما وسمى المصنف رحمه الله تعالى الأول تأويلا ملائما وسمى الثاني تأويلا مصادما والتأويل المصادم هو إنكار مقنع هو إنكار وجحود مقنع فالمتدرع به يقول بالجحود لكنه يزعم أن له تأويلا به كمن يتكلم مثلا في اليد لله سبحانه وتعالى فيؤولها تأويلا له مستمسك كالقائل بأنها القدرة أو النعمة مع ضعف مستمسكه، فهذا يكون لتأويله مستمسك، وأما من حملها على معنى لا يمكن أن يقبل، فإن حقيقة حمله على المعنى الذي ادعاه في بعض مقالات الفلاسفة في الصفات الإلهية هو إنكار مقنع، لكنهم ستروه بالتأويل. لئلا يتذرع بذلك الى تكفيرهم اذا صرحوا بالجحود وهذا التستر في المقالات موجود في عده مواضع من علم الاعتقاد وهو حقيق بالاطراد بخلع الاقنعه التي ألبس جمله من الاقوال هي في الحقيقه تؤول الى القول المستعظم المسترجع كما تقدم في مذهب اللقضيه فان مذهب اللفظيه في الحقيقه ومذهب مذهب الجهميه القائلين ان القران مخلوق لكنهم ستروه بتلك الدعوى من قولهم لفظي القران مخلوق وكذا مذهب الاشاعره في الكسب فانهم يصيرون الى مقاله الجبريه لكنهم ستروا ذلك بما ادعوه في مصطلح الكسب وهم متنازعون فيه على بضعه عشر قولا ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وأمر كل من ارتكب ذنبا لا نكفره به إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة إلى آخر ما وإن شاء عقبه عذبه مدة بعذاب النار فالذنب الذي لا يكفر به العبد وصاحبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ثم نقل كلاما عن أبي الطيب الصعلوكي رحمه الله تعالى في التفريق. بين حال المؤمن المذنب إذا عذب في النار وبين حال الكفار فيها في إلقائهم وما يلقون وما يعرض لهم في النار من الشقاء ثم نقل بعده كلاما حسنا في تفسير كلام الصعلوكي وهو لتلميذه أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في الفسر عن المعاني التي ذكرها الصعلوكي رحمه الله تعالى في أحوال المؤمنين في النار، ومن القواعد التي تنبغي العناية بها تقديم ما يذكره أصحاب متكلم في فهم كلامه على غيرهم، تقديم ما يذكره أصحاب متكلم في فهم كلامه على غيرهم، وهذا متكرر في مواضع في المعتقد وغيره من الأقوال التي تنسب إلى أحد أهل العلم فيكون قولا مجملا يطلع على الحق الحقيقي فيه بالنظر إلى ما كان عليه أصحابه وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما عزا أشياء إلى ابن مسعود رضي الله عنه لأنها المعروفة في أصحابه وهو يقطع بأن ما كان عليه هو مما تلقوه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فجعل النسبة التي أن فجعل نسبة الفعل الذي عقله عن اصحابه بما عنهم منسوبا الى ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في ذنب من الذنوب هل يكفر به ام لا؟ وهو ترك الصلاة اذا تركها فلم يصلي هل يكفر ام لا؟ يكفر وابتدأ ذلك بذكر قول من كفره كأحمد وجماعة من علماء السلف وأخر القائلين بعدم التكفير كالشافعي وجمهور أصحابه وما تأول به الأحاديث الواردة في ذلك وأصح المذهبين والله أعلم القول بتكفير تارك الصلاة ولو لم يجحدها فمن ترك الصلاة فإنه وقد صح في جامع الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى انه قال ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا الى الاعمال تركه كبر غير الصلاه وهذا كالاجماع المنقول عنهم ووقع في الكتاب وقال شقيق بن سلمه في الصفحه الثانيه والاربعين بعد المئتين والصواب وقال عبد الله بن شقيق فأصلحوها <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: ويجب أن يعتقد أن أكسب العباد مخنوقة لله تعالى من غير مريت فيه ولا أعلم أحد من أهل الحق والهدى ينكر هذا القول وينفيه فأن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه لا حجة لمن أضله الله عز وجل عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم اجمعين وقال تعالى لو شئنا لا كل نفس الهدى ولكن حق القول مني لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى: ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة منه إليهم، فجعلهم فريقين فريقا للنائم فضلا وفريقا في الجحيم أدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل: كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله، وقال تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، وقال ابن عباس رضي الله عنه ما هو ما سبق لهم من السعاده والشقاوه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات ثم يبعث الله إليه الملك بأربع وعمله وأجره وشقي أو سعيد، هو الذي نفسي بيده إن أحدكم بيعمل بيعمل حتى ما يكون بينه وبين ما, ما سبق في الكتاب فيعمل بعمل أهل وإن أحدكم لا حتى ما يكون بينه ما في الكتاب بعمل رواه ومسلم، وهذه رواية عن يوسف بن موسى، الله عنها، عن صلى قال إن يعمل بعمل و النار. فإذا كان عند موته تحول فعمل عبد بعمل يعني النار فما تبدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل يعني النار وإنه مختوم في الكتاب أنه اهل الجنة فإذا كان قبل موته عامل بعمل عنه يعني الجنة فما تبدخل الجنه حديث صحيح
0: عقد المصنف هذا الفصل لتقرير كون أفعال العباد مخلوقة لله كما قال ويجب أن يعتقد أن أفساب العباد يعني أفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل خالقها وذكره رحمه الله تعالى للافعال باسم الاكساب محمول على المعنى اللغوي فالكسب هو ما يعمله الانسان واما المعنى الاصطلاحي المعروف عند الاشاعره وهو مما اختلف في تقرير حقيقته حتى صار من الغوامض الخفيه في علوم الاعتقاد فيحمل كلامه على ما يراد به من اللسان العرب وان المقصود به فعل العبد الذي يجترحه فيكتسبه فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى ثم قرر ثبوت قدر الله سبحانه وتعالى في الهدايه والاضلال فقالوا ان الله تعالى يهدي من يشاء لدينه يعني فضلا ويضل من يشاء عنه يعني عدلا لا حجة لمن أضل الله عز وجل لمن أضله الله عز وجل عليه ولا عذر له لديه وذكر من الآية ما يصدق ذلك ثم اتبعه بحديثين يدلان على نفوذ قدر الله سبحانه وتعالى العباد وان الخلق قد انتهوا الى ما جعل الله عز وجل لهم من جنه او نار كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين وحديث عائشه بعده عند احمد وغيره وكلاهما صحيح
1: نعم. عليكم. فصل ويجب اعتقاد ان الخير والشر والنفع والضر والحنو والبر بقضاء الله تعالى لا ما رد لهما ولا ما حصل ولا ما حيد عنهما ولا يصيب المرء الا ما كتبه الا ما كتب له ربه ولو جهد الخلائق ان ينفعوا المرء بما لم يقضه الله ولو لم يقدروا عليه ولو جهدوا ان يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يستطيعوا كما ثبت في الحديث الحسن الصحيح عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما اعلم ان الامه لو اجتمعت على أنفعكم في شيء لم ينفعك كل شيء قد كتب الله لك على ان يضر بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصعوب أقَالَ الله تعالى وإن يمسك الله بيد فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ويجب ألا يضاف إلى الله تعالى ما يتهمنه نقص على الإفراد فلا يقال يخلق القراذة والخنازير والخناز فلا يقال يخلق القراذة والخنازير والخنافس وإن كان لا مخلوق إلا والرب سبحانه سبحانه وتعالى خالقه، وفي ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاء الصلاه، تبارك وتعالى يتوالى الخير كله في يديك والشر ليس اليك، ومعناه والله اعلم، والشر ليس يضاف اليك افرادا قصدا فيقال لك يا خالق الشر ويوم مقدر الشر وان كان هو الخالق المقدر اللهم جميعا، ولذلك في اسماء الله تعالى لم يد لم يذكر الضار بانفراده، بل قال الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع. القابض الباسط المحي المميت المنتقم العفو، وقد أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه وإرادة الخير والبر والرحمة الله تعالى في قصة سورة الكهف، فقال في السفينة فأردت أن أعيبها، وفي الغلامين المأتمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيهم، أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى وإن كان الجميع منه جل جلاله، أضاف النعمة إليه سبحانه والغضب ما اتى به سبحانه بصيغه مفعوليه من غير ذكر الفاني فقال تعالى: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: اكتبوا البيتين هذين اردت ان استذكرهما متعلقان بالكسب لان الكسب عند الأشعر يقول لا حقيقه له، قال الناظم: مما يقال ولا حقيقه تحته. مما يقال ولا حقيقه تحته. معقولة تجنوا إلى الأفهام، معقولة تجنوا إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري، والحال عند البه، والحال عند البه، الشطر الأول، أثناء. الحال عند البه شمي وطفلة النظام هي الشطر الثاني. الكسب عند الأشعري والحال عند البحشمي وطفرة النظام. فهذه من الحقائق التي تذكر من المعاني التي تذكر في الاعتقاد ولا حقيقة تحتها. عقد المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة فصلا آخر بين فيه ما يجب اعتقاده من أن كل ما يقع من الأقدار من خير أو شر أو نفع أو ضر أو حلو أو مر فكله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا مرد له ولا محيص عنه ولا قدرة للخلق على مدافعته فهو نافذ فيهم فالقدر حلوه وشره وحلوه ومره كله من الله سبحانه وتعالى ثم نبه رحمه الله تعالى أن تقرير شمول القدر لجميع الأفراد لا يؤذن بإضافة ما يوهم النقص إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان من جملة قدره فيجب أن لا يضاف إليه ما يتوهم أنه نقص على الإفراد فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس وإن كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ثم ذكر في تقرير هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح والشر ليس إليك ومعناه والشر لا يضاف إليك لا أنه ليس خالقا له فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لكن لا يفرد ذلك بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى ولم تأتي في الكتاب والسنة إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى مفردا وإنما وقع ذلك في القرآن والسنة على ثلاثة طرائق أحدها ادراجه في عموم مخلوقاته ادراجه في عموم مخلوقاته سبحانه ادراجه في عموم مخلوقاته سبحانه قال تعالى الله خالق كل شيء قال تعالى الله خالق كل شيء وثانيها اضافته الى فاعله اضافته الى فاعله إضافته إلى سببه إضافته إلى سببه قال الله تعالى ومن شر ما خلق ومن شر ما خلق وثالثها حذف فاعله عند ذكره حذف فاعله عند ذكره قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فتجافي ذكر الشر على وجه الإفراد في القرآن في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وقع لتنزيهه عز وجل عن ذلك ذكر هذه المسالك الثلاثة أبو العباس المزنيه وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم وعلل المصنف امتناع إضافة الشر إلى الله في قول القائل يا خالق الشر أو يا مقدر الشر بقوله ولذلك في أسماء الله تعالى لم يذكر الضار بانفراده بل قال الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع إلى آخر ما ذكر وهذه الأسماء تسمى الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة الأسماء الإلهية المتقابلة المزدوجة لأن أسماء الله عز وجل ثلاثة أنواع أحدها الأسماء المفردة مثل الله والرحمن وثانيها الأسماء المضافة مثل مالك يوم الدين وعلام الغيوب، وثالثها الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل القابض الباصر، مثل القابض الباصر. ولم يصح من النوع الثالث إلا هذا الاسم، ولم يصح من النوع الثالث إلا هذا الاسم وأما ما ذكره المصنّف رحمه الله تعالى فهذا ورد في حديث عدِّ الأسماء الحسنى في بعض طرقه، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يثبت، ضعَّفه الترمذي وابن حزم وغيرهما نعم.
1: احسن الله عليكم. فصل ويجب الاعتقاد ان الله تعالى مريد للجميع اعمال العباد خيرها وشرها لم يؤمن احد الا بمشيئته ولم يكفر الا بمشيئته قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده وقال ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ولو شاء سبحانه ان لا يعصى ما خلق ابليس وكفر, الكاف وكفر الكافرين وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصم كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته أرادها وشاءها وقدرها وقضاها ويرضى سبحانه الإيمان والطاعة ويسخط الكفر, الكفر والمعصية ولا يرضاها قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم
0: عقد المصنف هذا الفصل لبيان شمول إرادة الله سبحانه وتعالى جميع أعماله والمراد بها الإرادة الكونية فإن إيمان المؤمن لم يقع إلا بإرادته سبحانه وكفر الكافر لم يقع إلا بإرادته سبحانه وهذه الإرادة الكونية تسمى بالمشيئة فإرادة الله عز وجل نوعان. فإرادة الله عز وجل نوعان أحدهما الإرادة الكونية الإرادة الكونية وتسمى المشيئة والآخر الإرادة الشرعية والآخر الإرادة الشرعية والفرق بين الإرادتين من وجهين والفرق بين الإرادتين من وجهين احدهما ان المراد في الاراده الكونيه قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون ان المراد قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون اما في الاراده الشرعيه فانه يكون محبوبا له اما في الاراده الشرعيه فانه يكون محبوبا له والآخر أن المراد المتعلق بالإرادة الكونية نافذ لا يتخلف أن المراد المتعلق بالإرادة الكونية نافذ لا يتخلف وأما المراد المتعلق بالإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع أما المراد المتعلق بالإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع
1: السلام عليكم فصل ويجب استقاد النوع أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختمنه ولا يحكمون لواحد بعينه أنهم من أهل الجنة ولا على واحد بعينه أنهم من أهل النار لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الناس على إسلام على قبر ولذلك يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله أي نحن من المؤمنين الذين يختمرهم بخير إن, إن شاء الله ونقل الشيخ نصر المقدسي رحمه الله عن أبي حاتم أبي زرعة رضي ما عن جميع علماء الأنصار إنهم قالوا إن الناس مؤمنون بأحكام من عيود رماه عليهم عند الله تعالى. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. ومن قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصير.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتقرير الجهل بمصير الخلق في الآخرة وأنه لا سبيل إلى القطع لأحد بما يكون إليه من جنة أو نار. الا ما اخبر عنه الشرع بعينه فمن اخبر عنه الشرع بعينه انه من اهل النار كابي لهب او اخبر عنه الشرع بانه من اهل الجنه كابي بكر فانه يحكم عليه يحكم له بما حكم الشرع به واما ما عدا لذلك فانه لا سبيل الى القطع به لان الامر كما قال لان ذلك مغيب عنهم لكنه علله بقوله لا يعرفون على ما يموت عليه الناس أعلى إسلام أم على كفر وهذا التعليل عليل وقد أنكره أبو العباس بن تيمية أن يكون أحدا ممن قال بالاستثناء في الإيمان حمله على ذلك الجهل بحال قائله أهو مسلم أم كافر وإنما يمكن أن, أن يقال ذلك باعتبار ظن العبد نقص إيمانه وعدم كماله فهو يقول مؤمن إن شاء الله أي فيما أرجو وفيما أؤمن فهو يتهم نفسه بالنقص واللوم أما كونه على حال إسلام أو كفر فهذا غير مراد لهم وقد تقدم تقرير الاستثناء في الايمان في درس الابانه وغيره ثم نقل عن ابي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي صاحب كتاب الحجه فيما نقله عن ابي حاتم وابي زرعه الرازيين عن جميع علماء الامصار انهم قالوا ان الناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم اي باعتبار ظاهرهم لا يدري ما هم عليه لا يدرى عليه عند الله تعالى اي فيما يصيرون اليه عند الله عز وجل فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع اي جازم بكمال حاله لان السلف كانوا ينظرون الى احوالهم بعين الازراء فمن انتسب الى دعوى كمال ايمانه فقد ابتدع شيئا لم يكن السلف عليه ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين إذ لا سبيل إلى القطع به ومن قال إنه مؤمن بالله حقا فهو مصيب مخبرا عن حاله أنه مؤمن بالله حقا أما كونه في نفسه مؤمنا حقا فهذا لا سبيل إليه لما ينبغي أن ينظر العبد إلى نفسه من إزرائها وعيبها وعدم رفعها إلى مقام ربما لم تبلغه ولم تترشح له
1: نعم صلى <تصفيق> الله عليه فصل ومما يجيب الإيمان به البعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم، وأنه الحق وقت الأفراح على العباد فيه والخلق بما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك الموقف الهائل لنأخذ أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل وغيرها من الزلازل من والبلابل، ومن الصراط والميزان ونشد الصحف التي فيها مذاقين الذر من الخير والشر، ويجيب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للبدء بها التوحيد وبالحوض والكوثر وإدخال من الموحدين الجنة لغير حساب ومحاسبة بنيق الحساب اليسيرة وإدخالهم الجنة دون سوء يمسهم وعذاب الحقهم وإدخال بنيق نور من المؤمنين ثم يتاقم وإخرجهم وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ونعلم حقا يقينا أن مدرب الموحدين لا يقلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا ومن الكفار فإنهم يلقون فيها بدل أبد لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وقال سبحانه: لا يُفَتَّرُ عنهم هم فيه مُبارِسون، ونعلم ونشهد ونعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدًا، ولا يخرج الله من الجنة أحدًا ولا يُسلِّط عليهم الموت أبدًا ولا يُسلِّط عليهم الموت فيها ولا يُزيل عنهم نعيمًا، ويأمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل الجنة ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر على رسول الله, الله عليه وسلم، ويجب الإمام بملك الموت الموكل بقرض أرواح العالمين وبآداب القبر لمن كان له آلاف، وكذلك يجب الإيمان بالملائكة بجميعهم وبالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حابضين وبسؤال ممكن ونكير الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت بنا الأخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة أو من حفر النار، وأريدها على أحياء المؤمنين نفع لأموات المؤمنين، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقدم الحاجات ويملك كل شيء ولا يملك ولا ويملك كل شيء ولا ويملكه كل ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه طرفة عين من استغنى عنه طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملا من متعلقات الإيمان بالغيب ابتدأها بذكر الإيمان بالبعث بعد الموت مشيرا الى اليوم الاخر ومن المصنفين في عقائد اهل السنه من يذكر الايمان باليوم الاخر باسم الايمان بالبعث تعظيما له ولان اكثر اهل الجاهليه كانوا ينكرونه فكانوا ينكرون انهم يرجعون الى الله سبحانه وتعالى ويبعثون فاذا ذكر الايمان بالبعث فالمراد به الإيمان باليوم الآخر وأحسن ما قيل في اليوم الآخر أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت اسم جامع لما يكون بعد الموت وذكر من أفراد الغيب التي ينبغي الإيمان بها الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمذنب اهل التوحيد وبالحوض والكوثر والكوثر هو نهر في الجنة أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم والحوض موضع يجمع فيه ماء كثير للخلق في عرصات يوم القيامه يمد من ماء الكوثر فيشخب فيه ميزابان من, من نهر الكوثر ويجب كذلك ان نعلم حقا يقينا ان مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها ابدا بل يخرجون منها ونعلم ونشهد ونعتقد ان الجنه والنار مخلوقتان قبل الخلق وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا ومعنى قوله مخلوقتان قبل الخلق يعني قبل مصير الخلق إليهما ودخولهم فيهما ثم ذكر من أفراد ذلك ولا يخرج الله من الجنة أحدا ولا يسلط عليهم الموت ولا يزيل عنهم نعيمها ويأمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة فيصور في صورة كبش أملح ثم يذبح والمذبوح هو الموت ومن ظن أنه ملك الموت فقد غلط في ذلك وهو قول بعض المعتزلة ثم ذكر من أفراد الغيب الذي يجب الإيمان به الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر وكذلك يجب الإيمان بالملائكة جميعهم وبالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين وبسؤال منكر ونكير والكاف في الأول يجوز فتحها وكسرها فيقال منكر ومنكر ويجوز أيضا تحليتهما بال فيقال المنكر والنكير وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره وثبت تسميتهما عند الترمذي في حديث حسن ومن جمله ما يجب الايمان به من الغيب الايمان بان القبر روضه من رياض الجنه لمن نعمه الله او حفره من حفر النار لمن عذبه ثم ذكر ان دعاء الاحياء للمؤمنين نفع للاموات وهذا امر مجمع عليه فمن دعا لميته نفعه ذلك اذا اجاب الله دعاءه والله تعالى يستجيب الحاج الدعوات ويقضي الحاجات كما ذكر المصنف إلى آخر قبله وكان من أهل الحين يعني الهلاك في من زعم أن الله سبحانه وتعالى يمكن الاستغناء عنه فإنه كافل وقد صار من أهل الحين يعني الهلاك في الدنيا والآخرة نعم
1: احسن الله عليكم فصل من انكر الجنة والنار انها والحساب للبعث او باجماع، ان عليه واجماع الامة على صحة نقله متواترا، وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال: ان المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والتواب ولا يقال بمعنى غير ظاهره وانها لذ وانها لذات روحانية ومعان باطنة فقول النصارى معنى
0: غير ظاهر، النسخة الثانية اصح. معنى غير ظاهر.
1: بالحشر والنشر والثواب ولا يقام بمعنى ظاهر، وإنها لذات روحانية ومعاني باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء، وزعم أن معنى القيامة وزعم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض، وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة، وكذلك نقصر بتكفير غنات الرافضة في قولهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء والله تعالى أعلم. عقد
0: المصنف هذا الفصل تتميما لما تقدمه عند ذكر شيء من علم الغيب وهو الجنه والنار والبعد والحساب وغير ذلك من افراد يوم القيامه التي اجمع عليها المسلمون وتواترت الادله الوارده فيها من الكتاب والسنه فمن انكرها فهو كافر وكذلك من اثبتها لكن على غير الوجه الذي قدرته الشريعه الزاعم بانها لذات روحانيه ومعان باطله فان هذا كافر وهذا من جنس المسائل المستتره التي تقدمت فهذا يزعم انه يثبت الجنه لكنه يحملها على لذات تحصل وليس متعلقها الثواب ثم ذكر في خاتمه الفصل انه يقطع بتكبير بتكفير غلاة الرافضه القائلين إن الأئمة أفضل من الأنبياء والمراد بالأئمة هنا الأئمة المعصومون عندهم ويعدونه ويعدونهم إثنى عشر إماما.
1: نعم. <تصفيق> ونشهد لمن مات على الاسلام ان عاقبته الجنه وان كان من اهله وان كان من جمله الذين قضى الله تعالى تهذيبهم وتهذيبهم بالنار فانهم مردودون الى نعيم دار القرار اخرا ومن مات والعياذ بالله تعالى الكفر فمرده الى النار لا ينجو منها وليس لبلائه وعذابه منتهى ونشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه من اصحابه انه من اهل الجنه ونقطع بذلك اتباعا صلى الله عليه وسلم فانه لم يشهد بالجنه الا بعد ان اطلعهم الله سبحانه وتبين له حالهم ومعالهم فإنه سبحانه, سبحانه يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء من غيبه قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المعروفين فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المعروفين من أصحابه في الجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وفي رواية صحيحة وابن مسعود وبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا سخر فيه ولا نصب وقال لبلال رضي الله عنه سمعت خشفا عليك أمامي في الجنة قال مالك رضي الله عنه خشف الوطء والحس وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل يعني الجنة وكذلك قال على عبد الله بن إنه من أهل الجنة سلام
0: سلام.
1: من... الله سلام. الله وكذلك قال عن عبد الله بن سلام إنه من أهل الجنة وقال لثابت بن قيس بن شماس ليس من هو من أهل النار بل هو من أهل الجنة قال أنسون فما قد كان يمشي بين ظهرنا ونحن نقول إنه بالجنة ومن أهل الجنة سعد بن معاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادين سعد في الجنة في خير من هذا جعفر بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فإذا فيها جعفر يطير مع الملائكة وكذلك زيد بن أرقم وعبد الله بن رواحة وحمزة في الجنة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وعمير بن الحمام في الجنة والشهداء من أهل بدر وأوحد والقراء الذين قتلوا, قتلوا ببئر معونة في الجنة وعكى أشدوا بمحصن في الجنة والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون في الجنة وعلم أن فعين الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الصحابة وغيرهم على ضرب ضرب يجن فيه الأشخاص وهو المراد بقول عادلين ولا نقطع لأحد بالجنة إلا لمن قطع له, له. إلا لمن قطع له, له. إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وقد ذكرنا منها قطعة، وضرب عجين فيه الأوصاف، فيتعجنون له بشهر فيتعجنون لها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالوصف الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة، كأهل بدر لقوله صلى الله عليه وسلم، إن الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا معنى لذلك إلا دخول الجنة، وكذلك من عمل عملا جعل صلى الله عليه وسلم عليه الجنة من أو فعله النية فإن نقطع له بالجنة عليه من غير إتراك ولا شك بالنسبة إلى اتصاله بالفعل أو القول أو النية لا بالنسبة لشخص شخص فإن تحقق الوصف جاز لنا القطع الصحيح بالجنة تصديقًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط مطابقته الوصف ضاير وباطن والله يعلم المفسد من المصحح والله أعلم
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه قرر فيه أننا نشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته جنة يعني باعتبار الجنس لا باعتبار العين فمن مات من أهل الإسلام فعقبته جنة أما الحكم على أفرادهم فهو مفتقر إلى دليل خاص وكذا فإننا نعتقد أن من مات على الكفر أن مرده إلى النار باعتبار جنس الكفار أما بالنظر إلى الأفراد فنحتاج إلى دليل معين بالقطع على كل واحد منهم فإذا ورد الدليل قلنا به وإلا أمسكنا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة مما ممن علم بالتعيين الشهادة له بأنه من أهل الجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اما جاء في الاحاديث في العشرة المبشرين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الى تمامهم وكذا ما جاء في ابن مسعود رضي الله عنه وكذا ما جاء في خديجة وبلال والحسن والحسين وعبد الله بن سلام وَثَابِتٍ بن قيس بن شماس وسعد بن معاذ وجعفر بن ابي طالب وزيد بن أقم الى اخر ما عدى المصنف وذكر المعتني شيئا من الاحاديث الوارده في تعيينهم منها ما وقع موقع ما اراد المصنف ومنها ما لم يقع كذلك فروي فيه أحاديث غير الذي ذكرها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم ختم هذا الفصل بقوله واعلم أن تعين الجنة من الله صلى الله عليه وسلم لأمته الصحابة وغيرهم على ضربين أحدهما ضرب عين فيه الأشخاص وهو المراد بقول أهل العلم أقع لأحد من الجنة إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني ضرب عين فيه الاوصاف فيتعينون لها بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالوصف وهذا في غير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما اصحابه صلى الله عليه وسلم فقد قام الدليل على انهم جميعا في الجنه قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنه فان الحسنى اذا ذكرت في القران المراد بها الجنه فجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبوع بان مصيرهم الى الجنه وانما الشان في غيرهم فمن كان من غيرهم وجاء دليل بتعينه انه في الجنه فهذا يكون في الجنه ومن لم يكن كذلك فانه لا يقطع عليه بانه من اهل الجنه بعينه وانما ينظر الى الاوصاف فاذا وجدت فيه رجي له في جملة المتصفين بذلك الوصف ثم قال في آخر الفصل وكذلك من عمل عملا جعل له صلى الله عليه وسلم عليه الجنة من قول أو فعل أو نية فإننا نقطع له بالجنة عليه من غير امتران ولا شك بالنسبة إلى الاتصاف بالفعل أو القول أو النية لا بالنسبة إلى الشخص فنقول إن من فعل ذلك أو قال ذلك أو غير ذلك مما علق عليه الوصف في. استحقاق الجنه فانه يكون من اهلها واما التعين بالشخص فيحتاج الى دليل
1: فصل ونشهد ونعتقد ان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وانهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله صلى الله عليه وسلم في رواه الحافظ ابو حاتم بن حبان في صحيحه بسند الى سفينه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافه 30 سنه وسيرهم ملوك والخلفاء والملوك 12 قال ابو حاتم رحمه الله معنا الخبر ان من بعد ال 30 يجوز ان يقال لهم ان من بعد 30 سنة يجوز أن يقال لهم خلفاء وإضاء على سبيل الاضطرار وإن كانوا ملوكا في الحقيقة وآخر الاثني عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز فلما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة وكان آخر الاثني عشر عمر بن عبد العزيز وكان من الخلفاء الراشدين المهديين أطلق على من بينه على من بينه وبين الاربع الاولي اسم الخلفاء، وذاك ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قبضه الله الى جنته يوم الاثنين اثنتي عشره ليله خلت من شهر ربيع الاول سنه 11 من الهجره، واستخلف الصديق ثاني وفاته وتوفي ابو بكر الصديق ليله الاثنين بسبع عشره ليله مضت من جماد من جماد الاخره، وكانت خلافته سنتين وثلاثه اشهر و22 يوما، ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم الثاني من موت ابي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما ثم قتل عمر وكانت خلافته عشر سنين وسته اشهر واربع ليال ثم استخلف عثمان, عثمان عف... بن عفان رضي الله عنه ثم استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قتل عثمان وكانت خلافته 12 عشرة سنة الا 12 عشر يوما ثم استخلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقتل وكانت خلافته وخلافة ابنه الحسن خمس سنين وثلاثة اشهر الا 12 عشر يوما فلما قتل علي رضي الله عنه وذلك يوم السابع وذلك يوم السابع عشر وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة 40 بايع اهل الكوفة الحسن بن علي بالكوفه وبايع الشام معاويه بن ابي سفيان بن ارياب رضي الله عنهما ثم سار معاوية يريد الكوفة وسار إليه الحسن بن علي فالتقوا بناحية الأنباء واصطلحوا على كتاب بينهم بشروط فيه، وسلم الحسن من الأمر إلى معاوية وذلك يوم الاثنين لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول سنة 41 وذلك تكملة خلافة النبوة ثلاثين سنة وسميت هذه السنة سنة الجماعة، ثم ذكر الخلفاء ثم ذكر الخلفاء والملوك بين الحسن وعمر وعمر وبين الحسن وعمر بن عبد العزيز واحدا بعد واحدا وتاريخ مدته واخرهم سليمان بن عبد الملك مات سنه 99 يوم الجمعه لعشر ليال بقينا من صفر بدابق قال ثم بايع الناس عمر ابن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه سليمان وتوفي وتوفي بدير سمعان من ارض حمص يوم الجمعه لخمس ليال بقينا من رجب الفرد سنه 1100 وله يوم
0: وتوفي بدير سمعان
1: وتوفي يدير سمعان من ارض حنس يوم الجمعه لخمس ليال بقيل من راجب الضرض سنه 100 وله يوم مات سيحدو 41 سنه وكانت خلافته سنتين وخمسه اشهر وخمس ليال وهو اخر الخلفاء الذين عشر الذين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم امته بهم وذكر البيان وذكر البيان في باب جوازه وذكر البيان في باب جواز اطلاق اسم الخلفاء عليهم للضروره وروى حديث في ذلك
0: والله
1: تعالى اعلم. فصل خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي وهي الدين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أمور دنياه، وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشأن أبي بكر في شأن أبي بكر في حال حياته بما تبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعد وفاته، فلذلك أجمعوا على خلافه وانتفعوا وارتفقوا وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسابه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه الذي والله, والله والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما استخلف ما عبيد الله، فقيد له مه يا أبا هريرة ما تقول؟ أقام الحجة وأوضح المحجة حتى صدقوا فيه وشهدوا له بما ذكروا فيه ومما استدل به أبو بكر رضي الله عنه على أنصار في تقديم المهاجرين عليهم ما قالوا في خطبته التي خطبها عندهم نحن الصادقون وأنتم المفلحون والله جعل المفتحين مع الصادقين أما وصف المهاجرين بالصديق في قوله تعالى الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية ثم قال أولئك هم الصادقون وأما وصف المفتحين في, في الآية التي بدها والذين تبوا الدار والإيمان إلى قوله هم ونصيحهم ام كنوا في حين صديقنا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا م صادقين ثم خلافه عمر رضي الله عنه استقاله بذكريه واتفاق الصحابه بعده عليه واتفاق الصحابه بعده وانجاز وعد الله وإنجاز وعد الله سبحانه مكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ثم خلافة بن عفان رضي الله عنه باجماع أهل وشور وجنة الصحابة عليه وسكون قلوبهم به حين جوع الأمر إليه ثم خلافة ألي رضي الله عنه بإعلاءة الصحابة وحين عرفه, عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه وحق الخلق وأولاه بذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانة وخلافة فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقصر الإحاد وكسر وقهر الملحدين وقوى بمكارم الإسلام ورفع له بمهي من أعلام ودور بضياء وبهائم الظلام وفيهم أنزل الله تعالى وفيهم أنزل, وفيهم أنزل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخرف الذين من قبلهم وليه مكين أنهم دينهم الذي ارتضى لهم وليه من بعد خوفهم أمنا قوله تعالى والذين معه شداء على الكفار يروح بينهم إلى قوله كزرع ما خرج شطأه فأزروا فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغضب بهم الكفار فمن أحبهم وتولهم ودعهم فاز في الفائزين ومن أبغضهم وسبهم وسبهم ونسبهم إلى ما سبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصب أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول هذا المعتقد بين فيه ما يجب علينا اعتقاده في أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه وذكر في ذلك حديث الخلافه ثلاثون راه ابو داود وغيره من حديث سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم واسناده حسن وليس تمامه وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك اثنا عشر وانما تمام ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن ابي حاتم بن حبان في صحيحه في تفسير تلك المده وبيان مقاديرها في تقدير مده كل واحد من هؤلاء الاربعه وما كان عليه من الولاية في زمانه حتى انتهى إلى تقدير المدة ثلاثين بتمام ولاية علي رضي الله عنه وتتميم الاثنى عشر خليفة الوالد في غير هذا الحديث بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثم أتبع هذا الفصل بفصل آخر ذي صلة قوية به ببياني وجوه ثبوت خلافة الخلفاء الأربعة وطرائق ذلك، وابتدأه بذكر ما ثبتت فيه خلافة أبي بكر رضي الله عنه، تبين أن خلافة أبي بكر ثابتة باختيال الصحابة واتفاقهم عليه، فكان طريق إثباتها إجماع الصحابة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد المصنف من الاحاديث والاثار ما يدل على استحقاقه ذلك المقام واما خلافه عمر رضي الله عنه فقد ذكر المصنف في الصفحه الرابعه والسبعين بعد المئتين انها ثبتت باستخلاف ابي بكر اياه واتفاق الصحابه بعده عليه فالطريق التي ثبتت بها خلافه عمر غير الطريق التي ثبتت بها خلافه ابي بكر وخلافة أبي بكر ثبتت بالاتفاق، وأما خلافة عمر رضي الله عنه فثبتت بالاستخلاف، أي بعهد أبي بكر إلى عمر بأنه الخليفة من بعده، وسلم الصحابة رضي الله عنهم لأمر أبي بكر وأنفدوه واتفقوا على عمر بن الخطاب، ثم بين طريق ثبوت خلافة عثمان وأنه بإجماع أهل الشورى الستة وجملة الصحابة عليه وسكون قلوبهم به بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر أن طريق سبوت خلافة علي رضي الله عنه بعد عثمان هو بيعة الصحابة إياه، إذ لم يبقى بعده أحد أحق بعد موت عثمان أحد أحق بالخلافة من علي لما كان عليه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته منه. فهؤلاء هم الأربعة الخلفاء الراشدون وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على العبد محبتهم وتوليهم والدعاء لهم ومن وقع في معاداتهم وسبهم والتهكم بهم فقد سلك طرائق أهل البدع والضلال كالروافض والخوارج وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والاحاديث المحرمه سب الصحابه ثابته في الصحيحين وغيرهما نعم
1: فصل لا نكفر احدا من اهل القبله بدم ونكفره به اذا فقد حن جواز ارتكابه وانه مامور به وافضل من غيره لانه اضاف الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز اضافته ومن اضاف اليهما او الى احد ما, ما لا يجوز عليه فقد كفر إذا اوامر رسول صلى الله عليه وسلم من اوامر الله ولهذا قال الله تعالى ما يطيع الرسول فقد اطاع الله وكذلك من اضاف الى اجمع المسلمين المعتد به ما لا يجوز اضافته اليه كفر اخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخطب، إذا عرفت هذا فعلم انه من كفر مسلم بغير حق وقال قال له يا كافر من غير استناد إلى ما يكفر ظاهرا يكفر بذلك، اختلف قول اصحاب الشافعي المتاخرين فيها على وجهين، احدهما وهو قول جمهورهم انه لا يكفر بل هو عاصم بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا يا كافر فقد بأى فقد بابها فان كان كما قال والا حراري فلم يصب صلى الله عليه وسلم بكفره، وانما معناه رجع عليه اثم قوله والثاني هو قول اصحاب الحديث منهم المحققين انه يكفر لانه صلى الله عليه وسلم جعل فراجعنا له عند عدم المحلي في مدعو بالكفر ولذلك يقتضي الحكم بكفره واختار هذا صاحب التتمة والبحر والله أعلم إذا عرفت هذا في أحد المسلمين فأعلم أنه من كفر نبينا وصحابينا وولي من أولياء الله تعالى وأحد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وضل لهم فإنه يكفر بذلك بلا شك وقد تقدم الكلام على من سب الله تعالى أو صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الرسل والأنبياء، وأما من سب صحابه وتنقصوا فالمشهور من مذاهب العلماء عدم تكفيره والرجوع في أمره إلى الاجتهاد والأدب، وهو مشهور من قول مالك رحمه الله وقال: نشتم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن العاص، فإن قال كانوا على الضال وكفر قتل، وإن بغيرها بغير الناس ينكل نكالا شديدا. فقال ابن حبيب من غلأ من الشيعة إلى بغض عثمان والبرات منه أد من شريدا ومن زاد إلى بغض أبي بكناه عمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو محمد ابن أبي زيد عن سحنون من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إنهم كانوا على ضرائتهم قتل القتل ومن شهد ما غيره من الصحابة مثل هذا مكنا نكنا كان شديد الشديد ورؤي عن مالك من السباب بكنا الجريد ومن السبعيش لقتل قتل له لما قال من رماها فقد خلف القرآن قلت قوله قلت قوله فقد خالف القران يكذب وفي هذا المعنى تمسك من كفر بس من كفر بسب الصحابه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسانهم قال: إن الله تعالى اخبر بانه رضي عنهم ورضوا عنه، معلوم ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يرضى عن اصحابه فمن كفر من أ... ولا يرضى عن اصحابه فمن كفر من اخبر الله سبحانه وبرضاه عنه فقد كذب الله في خبره، ومن كذب الله تعالى في خبره فهو كافر والله اعلم. وقال ابن شعبان عن مالك رحمه الله في قتل عائشه لان الله تعالى يقول: يعظكم الله وأن تعودوا مثلي أبدا إن كنتم مؤمنين فمن عاد لمثله فقد كبر وحكى أبو الحسن الصقلي
0: الصقلي
1: الله وحكى ابو الحسن السقلي وحكى ابو الحسن السقلي ان القاضي ابا بكر للطيب قال ان الله تعالى اذا ذكر في القران ما نسبه اليه المشركون سبح نفسه في نفسه سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في آيات كثيره وذكر تعالى ما نسبه المنافقون ما الى عائشه فقال ولولا اذ ولولا, دخل ولولا دخل سمعتم وقلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبح نفسه في تبريأته من السوء كما سبح نفسه في تبريأته من السوء وهذا يشهد لمالك في قتل من سب عائشه ومعنى هذا والله اعلم ان الله وَلَمَّا عَظَّمَ سَبَّهَا كَمَا عَظَّمَ نَفْسُهُ وَكَانَ سَبَّهَا سَبَّاً لِنَبِينَ صلى الله عليه وسلم وقَرَمَ سَبَّ نَبِينَ صلى الله عليه وسلم وَأَذَاهُ بِأَذَائِهِ تَعَالَى وَكَانَ حُكْمُ مُؤْذِيهِ ثَعَالَى الْقَتْلَكَ وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك، ولهذا قال ابن شعبان: ومن سب غير عائشه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، احدهما يقتل لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته، والاخر انه كسائر اصحابه يجلد حد المفتري، قال بالأول يقول: وشتم رجل عائشه الكوفة فقدم الى موسى بن عيسى العباسي، فقال من احضر هذا؟ قال ابن ابي ليلى انا فجلد 80 وحلق راسه واسلمه في الحجامين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان يأ... ومن اذى الله يوشك ان يأ... وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فمن سبهم فعليه لعنه الله والملائكته والناس اجمعين، لا يخبر الله منهم صرفا ولا عدلا، وروي في حديث لا تسبوا اصحابي فانه يجيء قوم في اخر الزمان يسبون اصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا ولا تناقحوه ولا تجلسوا معي من فلا تؤذونه قال صلى الله عليه وسلم إن سب أصحابي فضيب وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سب ما دام يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حرام وقال لا تؤذوني في أصحابي من آدم فقد آذاني وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة فقال خاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها طاقمة بضعة مني ما ماذا وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نضل قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود فكل, فكل ما في ذلك فقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحدا بعد أصحاب النبي حتى لا يشتم أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه حتى لا يشتم أحدا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأعرابي يهجل الصلاة فقال لولا أن له صحبة لكهيتكم قال مالك رضي رحمه الله من امتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفي حق قد قسم الله الفي في ثلاثة اصناف فقال تعالى الفقراء المهاجرين الآية ثم قال والذين تبوؤوا الدار الإيمان من, من قبلهم الآية ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب اغفر لنا وليخوانهم الذين سابقون تنقصهم تنقص حق له في في المسلمين وفي كتاب بن شعبان قال في واحد منهم أنه ابن زانية وأمه مسلمة يحد عند بعض أصحابنا حدين حد له حد لأمه ولا جعله كقاضي الجماعة في كلمة لفضي هذا على غيره ويقول صلى الله عليه وسلم أن صبا أصحابي فجلدوه قال أن صبا أصحابي فجلوده قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية لأنه سب الله فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له وإلا فمن قام به من وسلم كان على الإمام قبول قيامه قال وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولو سمعوا الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به وروى, وروى أبو مصعب عن مالك من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاث بحق رسول صلى الله عليه وسلم فقال القاضي عياذ رحمه الله وأفتاب المطرب الشعبي فقيه ما في رجل أنكر تحريف امرأة بالليل وقال لو, وقال لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار، وصوب قوله بعض المتسمين بالبق فقال أبو المطرف فقال أبو المطرف ذكر هذا لابنتي ببكر الصديق في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن, الطو والسجن الطويل، والفقيه الذي صوب قوله هو حق باسم تس من, من اسم الفقيه، فيتقدم إليه في ذلك ويؤخر ولا تقبل فتوه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه، ويبغض في الله عز وجل والله أعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد ابتدأه بقوله رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب والمتكلم بمثل هذا من أهل السنة لا يريد أن العبد لا يكفر بالمكفرة وإنما يريد الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب وتقويم العبارة وفق طريقة أهل السنة أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، إعلاما أن مجرد صدور الذنوب لا يكون مكفرا، لكن يوجد منها ما يكون مكفرا بحكم الشرع، لكنهم أجروا هذه الكلمة فوقعت بكلام جماعه منهم المصنف ومنهم ابو جعفر الطحاوي يريدون بها الرد على الخوارج المكفرين بمطلق الذنوب فلا يكفر العبد بمطلق الذنب وانما اذا اعتقد حله او جواز ارتكابه او اضافه الى الشرع فانه يكفر بذلك كما ذكر المصنف ثم قال بعد ذلك وكذلك من اضاف الى اجماع المسلمين المعتدي بهم ما لا يجوز اضافته اليه كفر ومحل ذلك فيما لو اثبت شيئا انه من الدين وعزاه الى اجماع المسلمين ولم يكن كذلك فانه يكفر هذا هو الذي يمكن حمل مراد المصنف عليه ثم ذكر بعد ذلك أن من كفر مسلما بغير حق أو قال له يا كافر من غير استناد إلى ما يكفر ظاهرا هل يكفر بذلك أو لا قولان لأصحاب الشافع وغيرهم أصحهما الأول وهو أنه لا يكفر بل هو عاص بذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها هو على وجه الوعيد والتهديد ثم قال بعده في الصفحة الثمانين بعد المئتين: إذا عرفت هذا في أحد من المسلمين فاعلم أنه من كفر نبيا أو صحابيا أو وليا من أولياء الله أو أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه أو ضللهم فإنه يكفر بذلك بلا شك، ومراده من هؤلاء من ثبت خبر الشرع بأنه مسلم فالمقصود بقوله أوليا ليس كل ولي وإنما أراد وليا ثبت الشرع كونه مسلما كالخضر مثلا فلا وجه لما ذكره المعتني من قوله وأما قوله من كفر وليا من أولياء الله تعالى واحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر فإن وجه هذا عنده من ثبت بطريق الشرع انه مسلم اما من خفي ذلك بطريق الشرع فلا يحكم عليه ثم قال وقد تقدم الكلام على من سب الله او رسوله او غيرهما واما من سب صحابيا او تنقصه فالمشهور تنقص فالمشهور من مذاهب العلماء عدم تكفيره واطنب رحمه الله تعالى في بيان مقام الصحابه وحرمه سبهم واورد في ذلك احاديث ثابته وغيره ثابتة وبعضها يصدق بعضا في تثبيت المعنى وسب الواحد من الصحابة مما اختلف فيه كما ذكر المصنف هل يكفر به ام لا والصحيح التفصيل انه ان سبه بما يؤدي الى التكذيب بالقرآن فهو كافر ان سبه بما يؤدي الى التكذيب بالقرآن فهو كافر كمن سب عائشة ورماها بالفرية في عرضها فهذا مكذب بالقرآن فهو كافر. أما إن كان سبه لا يتضمن ذلك فإنه لا يكفر بل يكون فاسقا كمن وصف أحدا منهم بالجبن أو البخل أو غير ذلك من أوصاف الخلق فلا يكون كافرا بذلك وإنما يكون فاسقا وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه خلافا في إلحاق سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في من رمى إحداهن بشيء هل يكون حكمه حكم ساب عائشة بذلك أم لا؟ قولان واختار ابن شعبان الذي نقل عنه المصنف أنه يكون كساب عائشة وهو الصحيح لتصريح القرآن بشرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهن ومن أحسن الكتب المقررة ما تعلق بالسب السب عامة ومن جملته سب الصحابة كتاب أبي العباس بن تيمية الصالب المسلول فإنه استطرد فيه حتى استوفى متعلقات السب كلها وله كلام طويل في ترتيب سب الصحابه على انواع باعتبار الشمول لهم جميعا او بعض افرادهم وباعتبار رجوع ذلك الى العداله الدينيه او خارج عنها كالصفات الجبليه مما ذكرناه في غير هذا المقام. نعم.
1: عليكم فصل ونعتقد جواز الجمعة والعيدين وغيرهما خلف كل إمام مسلم برا كان فاجرا، وهذا إذا كان الإمام الخليفة أو السلطان، أما إذا كان الإمام غيرهما فالأولى أن يكون عدلا ويكره أن يكون فاسقا، والحق في إمامته المسلمين لا في حق للسلطان سوى التورية، ذكر ذلك جماعة من العلماء ولأنه وصلة بين الخلق وخالقهم فالأولى أن يكون عدلا، وقال صلى الله عليه وسلم ليؤمكم خياركم وأكثركم أخذا القرآن ونعتقد جواز الجهاد للكفار معهم وإن كانوا جبره وندعو لهم بالاصلاح وبسط العدل في ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف ان صدر منهم العدول عن العدل الى الحيف والحيف ويجوز الخروج عليهم بقود الحق لالائك رسول الله تعالى وصدره ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تمر عليكم عبد الحبشين وكان راسه زبي رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم اسمعوا والطاعه فيما أحبه وكره الا يؤمر فاذا امر بمصيبه فلا سمع طاعه رواه البخاري ومسلم وعن ابن هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله بسم الله السلام ورحمه الله وبركاته ديو سديكمو شتكمو شتكمو طلعت عليكم اللهم ابي هنيده وائل بن حجي رضي الله عنه قال سال سلمان بن يزيد الجافي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله يا رايت ان قامت علينا امرا ويسالوننا حقهم ان نعون حقنا فما تأمرون فارض عن ثم ساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم رواه مسلم قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير وايمتكم الذين تحبونهم نحبكم وتصلون ويصلون عليكم الشراء وامتكم الذين تبغضون ويبغضونكم وتلعنون ويلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا بدم قال لا ما فيكم الصلاه لا ما اقاموا فيكم الصلاه رواه مسلم يصلون عليهم يدعون لهم عن ابي سيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان عن جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن: فإن كان الإمام الذي والسلطان الغالب عليه قبول الحق والعمل به ألان له القول ولم يخرج عليه به، وإن كان جائرا أغرب له في القول إلا أن يخاف عليه السلطان وعليه فيرجين له القول والكتاب العزيز صلى الله عليه وسلم. فيرين له القول، نعم. فيرين له القول والكتاب العزيز والسنة النبوية النبوي تشهد بهذا جميعه. أما الكتاب فقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر واعلم أن الصدع لا يكون غالبا إلا بغيظه، وقال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا ليلا لما قال إنا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطغى، فأما السنة فيما رويناه عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فصل ولا يجوز لاحد طاعه احد في معصيه الله فانه لا طاعه الا لله وكل من وجب الطاعه فانما وجبت في امر الله وطاعه ذات الامور انما وجبت في أمر الله فاذا امر بما يخالفه سبحانه فلا سمع ولا طاعه قال صلى الله عليه وسلم لا على طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وقال صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى في فصل اخر من فصول كتابه قرر فيه جواز الجمعه والعيدين خلف كل امام اي متول الاماره مسلم برا كان او فاجرا وانما ذكر هذين لانهما الموضعان اللذان يجتمع فيهما الناس وراء الامام عاده فيما شلفا فكانوا يجتمعون في المشاهد العظيمه في الجمعه والعيدين والحج فذكروهما للدلالة على انتظام الأحكام وراء الإمام فجعلوا دليلا على طلب الشرع انتظام الأحكام وراءه الاجتماع في الصلاة خلفه في جمعة وعيد وحج ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحق في المتولي على المسلمين في إمامتهم هو حق الولاية فهو إمام لهم باعتبار. ولاية الحكم دون غيرها واللائق به ان يكون عدلا بدلائل القران والسنه وأرض المصنف حديثا لا يخلو من ضعف وفي معناه احاديث صحيحه تغني عنه ثم ذكر من جمله ما يعتقد مما يتصل بهذا الباب اننا نعتقد جواز جهاد الكفار معهم ولو كانوا ظالمين فجره وندعو لهم بالاصلاح وبسط العدل في الرعيه ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف وان صدر منهم العدول عن العدل الى الجور والحيف فان وقع منهم الظلم لم يجز مبارزتهم بالحرب ثم قال المصنف ويجوز الخروج عليهم بقول الحق لاعلاء كلمه الله تعالى والصدق والمراد بالخروج هنا في كلامه مباشرتهم بقول الحق مباشرتهم بقول الحق لا منازعتهم، وتسمية هذا خروجا اصطلاح خاص له، وأما الخروج فحقيقته هي منازعة ولي الأمر، وهذه المنازعة تكون بالسيف وتكون باللسان، حتى ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى من جملتها ما جرى مجرى الكناية، بما لو تكلم كلاما يلقيه على وجه الكناية يريد به منازعة ولي الأمر فيما هو من شأنه فهذا يكون مندرجا في جملة الخروج المنهي عنه وأما الذي أراده المصنف وهو مباشرته بقول الحق فتسميته بالخروج اصطلاح خاص له وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به من كان قادرا عليه وإلى ذلك أشار المصنف في قوله فإن كان الإمام الذي هو السلطان الغالب عليه قبل الحق والعمل ألان له القول ولم يخرج عليه به وإن كان جائرا أغلب له في القول إلا أن يخاف أن يسطو عليه باعتبار ما يصلح به السلطان ممن يستطيع بدلا نصح له وبلوغه فيجب عليه أن ينصح له وأن يستعمل معه ما يرجى به صلاحه فإن كان يغلب على الظن أنه يستصلح باللين لما عنده من قبل الحق عمد إلى استعماله معه وإن كان ممن يستصلح بتخشين القول له استعمل معه إذا أمن العبد حصول مفسدة أعظم من مباشرته بالنصيحة ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة المقذرة ما يجب لمن ولاه الله عز وجل أمرنا من السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وهذا اصل شرعي مقرر في الدين بريء من عقائد السياسيين فليس عقيده سياسيه وليده برهه من الزمن او ولايه معينه بل هي عقيده سنيه سلفيه في كتب اهل السنه والجماعه قديمها وحديثها ولهذا المعنى اطاله في غير هذا المقام لكن المقصود ان تعرف ان ما يذكر في هذا الباب فهو مقتبس من دلائل الشريعه وليس مولدا من آراء الناس او معلقا ببرهة من الزمن ولا صلة له بآل فلان او ال فلان وانما صلته بالدين الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به سواء كنا او كان اهل السنة في هذا البلد او في غيره ثم اتبع هذا الفصل بفصل ملازم له وهو التنبيه إلى أن الطاعة المأمورة بها والسمع مما تقدم في حظ ولي الأمر محله فيما أمر بغير معصية الله فإن أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع له ولا طاعة في معصية الله عز وجل
1: نعم الله أعليكم فصل ويجب الكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الأنسنة من ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، والترحم على جميعهم والموالاه لكافتهم، وتعظيم قدر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، والدعاء لهن ومعرفه حقهن والاقرار بانهن امهات المؤمنين، ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، ولان المقصود من ذكر ما المساوي انشر عنه ما هو الزجار عن المعاصي والقبائح وهذا مفقود في الميت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أفضل إلى ما قدمهم هذا في أحد موت المسلمين فكيف بمن أخبر الله عنهم بأنه رضي عنه ورضو عنه أجمعات الأمة المعتد في أجمعهم على عدلة ومذنب اتماع وتعظيم وتفقيرهم ورجوين في الدين والعلم وتفسير الكتاب العزيز وغير ذلك
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لتقليل ما يجب للصحابة رضي الله عنهم من حفظ حقهم وإعظام حرمتهم والكف عما شجر بينهم وتطهير الألسنة عن عيبهم ونقصهم والترحم على جميعهم رضي الله عنهم والموالاة لكافتهم فيجب لكل واحد منهم ما يجب لسائر الصحابة من الولاية فإنهم جميعا كانوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعوانه ومن جملة هؤلاء وأخصهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن أمهات المؤمنين وحفظ اللسان بصيانته من الولوغ في أعراض المسلمين أصل عام في الشرع كما ذكر المسند طرف من الأدلة الدالة على ذلك ويتأكد هذا في من عظمت حرمته كصحابي أو عالم أو والد فإنه يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الوقعة فيه تعظيما لحرمته
1: صلى عليكم فصل ولا يجب لاحد أن الله يشين بالكل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل فلا يجب لاحد الجنة وان كان عمله احسن عمل وعبادته اخلص العبادات وطاعته ازكى الطاعات الا يتفضل الله عليه فيجيبها له بمنه وفضله وعمل الخير الذي عمله الذي عمله انما تيسر له بتيسير الله عز اسمه فلو لم ي... فلو لم ييسره له لم ييسر ولو لم يهده لفعله ولم يهده ولو لم يهده لفعله لم يهتدي بجهده أبدا وجد وجده قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى مخبرا عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وثبت في الصعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضله فالعمل من فضله والجزاء عليه من فضله.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد ابتدأه بقوله ولا يجب لأحد على الله شيء لإبطال قول الزاعمين من المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه فعل الأصلح. والله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ما أوجب تفضلا منه عز وجل وهو ليس واجبا عليه استحقاقا بل هو موجب من نفسه على نفسه تفضلا وإن عام قال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع وهذا معنى ما قرره المصنف في جزاء المحسن أنه بفضل الله وجزاء المسيء أنه بعدل الله <تصفيق>
1: فصل لا نفضل واحدا من الاولياء على الانبياء ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، ونؤمن ونؤمن بكراماتهم وما صح عن فيها واياتهم، وقد ثبتت كراماته بكتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعجزات للانبياء والكرامه للاولياء، المعجزه ما وقع التحدي بها، وهي قوله لا يأتون بمثله، والكرامه ما يقيم الله تعالى به أولياءه من امر يجري على ايديهم والسنه وقلوبهم وافعالهم من غير اسباب ضايرة واقعات. والتخيلات والوهميات ليست من الكرامات بشيء الله تعالى يكرم من يشاء بما يشاء لا يسأل ما يفعل وهم يسألون ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لقد كان فيما كان قبلكم من امم من محددون فإن يكون في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم، لرواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون ملهمون، عن أبي عمر رضي الله عنه ما قال ما سمعت، عمر رضي الله عنه ما قال ما سمعته عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه كده إلا, كده إلا كده كما يظن رواه البخاري، وحديث أصحاب الغال الذين طبقت عليهم الصخرة من ذلك، وفي الكتاب العزيز قصة زكريا ومريم وأصحاب الكهف وما لا أيوه يحصى والله أعلم.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الاعتقاد يتعلق ببيان جملة مما يتصل بمسائل الأولياء فذكر أن مما يجب اعتقاده أننا لا نفضل أحدا من الأولياء على الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء والمراد بالولي هنا معناه الاصطلاحي فالولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي كل مؤمن تقي غير نبي واحتيج إلى قيد النبي لإخراج النبي من اسم الولي لأن الولي شرعا يشمل النبي وغيره فالولي شرعا هو كل مؤمن تقي فيندج في ذلك الأنبياء لكن لإبانة المسألة المتعلقة بالمفاضله بين الاولياء والانبياء جعل للاولياء اصطلاح يفرق به بينهم وبين الانبياء فقيل الولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي ثم ذكر ان مما يجب اعتقاده الايمان بكراماتهم وما صح عن التقات بها ثم ذكر ان المعجزه للانبياء والكرامه للاولياء والمعجزه والكرامه لفظان ليس من الكتاب من الفاظ الكتاب والسنه وانما هي معاني اصطلحا عليها تكلم بها المعتزله اولا ثم سرت الى غيرهم وهي مسمات في الخطاب الشرعي بالايات فهي ايات الانبياء وايات الاولياء ويفترقان باعتبار دلالتهما فايات الانبياء هي علامات يظهرها الله سبحانه وتعالى للدلاله على كونهم انبياء وكرامات الاولياء هي ايات يظهرها الله سبحانه وتعالى اعلاما بعلو مقام من ظهرت عليه ولا يكون نبيا حينئذ وما يذكر من حد كل مما يجري في كلام المتسلمين في الاعتقاد هو مجتذب من كلام المعتزلة كذكر أن ذلك يكون على وجه التحدي أو سالما من المنازعة أو المقترن بدعوى النبوة أو غير ذلك مما تقدم بيانه في شرح أعلام السنة المنشورة ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ان التخيلات والوهميات ليست من الكرامات في شيء تنبيها الى ان من الناس من ينقدح في ظنه ان شيئا من الاشياء هو كرامه ويكون على الحقيقه وهما متخيلا وهو من باب الخرافات التي تاخذ بقلوب الناس فيعدونها كرامات اما اذا ثبت بيقين أنها كرامة من الله عز وجل على عبد من عباده فإنه من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء وكرامات الأولياء نوعان أحدهما كرامات تتعلق بالعلوم والمكاشفات كرامات تتعلق بالعلوم والمكاشفات والآخر كرامات تتعلق بالقدرة والتأثيرات كرامات تتعلق بالقدرة والتأثيرات ذكره أبو العباس تيمية الحفيد وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث طرفاً يدل على وقوع كرامات الأولياء. <تصفيق>
1: ونعتقد ونشهد أن الله جل جلاله أجل لكل, لكل مخلوق أجلال وأن نفسا لن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا فإذا انقضى الأجل فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وإما توقتن فقد انتهى أجله له قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبعوز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال تعالى: أينما تكونوا ادرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيدة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يجب اعتقاده من انتهاء الخلق إلى آجال، فإن الله لما خلق الخلق قدر لهم أقدارًا ولهم وضرب لهم آجالًا، فكل نفس قد قدر لها كتاب مؤجل فإذا انقضى أجلها وانتهت إليه فليس وراء ذلك إلا الموت. وكما يكون هذا في أفراد الخلق فإن الحياة الدنيا كلها مقدرة بقدر من الله سبحانه وتعالى فتنتهي إلى أجل أغفي عنا علمه ضربه الله سبحانه وتعالى للخلق فإذا خضى الله عز وجل لذلك ذهبت الحياة الدنيا وجاءت حياة الآخرة <تصفيق>
1: فصل ودين الله في السماوات والارض واحد وهو دين الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الامن والياس قال الله تعالى لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء من قد ضل من قبل وظل كثير وضل عن سواء السبيل وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال تعالى افامنوا مكر الله فلا يعملوا مكر الله الا القوم الخاسرون وقال تعالى ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون واعلم ان دين الاسلام هو دين جميع رسل الله وانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجميع من امن بهم ومن نسبهم الى غيره فهو كافر قال الله تعالى اخبر عن نوح عليه السلام أمرت أن من المسلمين عموس عم عليه السلام يا قوم إن كنتم أمنتم الله فعليت وكنوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وقال أصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فنتموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولا فكانوا هدن أو قل أنتم أعلموا أم الله وقال الحواريون نحن صلى الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فَقَالَ الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وقال شرع لكم من الدين مَا وَصَّى به نوحا والذي يوحينا إليك الآية ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد وأمهاتهم شتان يعني دينهم الإسلام وشراياهم متفرقة
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من هذا المعتقد قرر فيه أن دين الله الذي رضيه في السماوات والأرض هو دين الإسلام والمراد به هنا معناه العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وأصله هو الجملة الأولى وهي الاستسلام لله بالتوحيد والجملتان اللاحقتان هما بمنزلة التابع اللازم الذي لا ينفك عن الاستسلام لله بالتوحيد فإن العبد يستسلم لله بالتوحيد إن له في الطاعة وتبرأ من الشرك وأهله لكن أفسح عنهما الحاجه اليهما في في معنى الاسلام ولا سيما في الازمنه المتاخره التي قضى فيها الحقائق الدينيه وغلبت فيها الجاهليه ثم ذكر رحمه الله ان هذا الدين الذي رضيه الله هو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الامن والياس فهو دين وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا وذكر رحمه الله تعالى آيا في تحقيق ما عليه هذا الدين من العدل في أبواب متفرقة ثم قال واعلم أن دين الإسلام هو دين جميع رسل الله وأنبيائه فكل الرسل والأنبياء جاءوا ب دعوه الخلق الى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله فلمجيئهم بهذا الاصل صار الاسلام دينا لهم جميعا ويصدق هذا حديث ابي هريره في الصحيح الذي ختم به المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلاه دينهم واحد وامهاتهم شتى والاخوه لعلات هم الذين يشتركون في أبن ويفترقون في الأمهات وفسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله يعني دينهم الإسلام هم الإسلام وشرائعهم متفرقة أي يجتمعون في الأصل الجامع لهم وهو الاستسلام لله بالتوحيد ثم يقع الافتراق بينهم باعتبار الشرائع التي تكون في الدين الذي بعث به كل واحد منهم
1: نعم ونعتقد ان الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم، وان, وإن في الدنيا سحرا وسحره، ومن استعمل السحر معتقدا انه يضر وينفع بغير اذن الله فقد كفر بالله جل جلاله، وتعلم تعلم السحر وتعليم وتعلم السحر وتعليمه حرام، وكذلك العمل به، وقال ما مالك رحمه الله يكفر بالعمل به، ومن اعتقد حمل العمل به لمضرة فهو كافر، قال رحمه الله قال إنه يجوز تعلمه وتعليمه والعمل به لدفع ضرره لا للإضرار بهم ووضعيهم باتفاق العلماء وإنما ذكرت التعذير منه لما يلزم من الدفع به عن نفسه تعاطي الاسباب المحرمة والرقون إليها والفاسد لا يدفع بالفاسد وإنما يدفع من حقه الله يعلم المفسد من المصلح
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في هذا المعتقد ذكر من جمله أن مما ينبغي أن نعتقد أن الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين أي يحسنون لهم فعل الشر ويثبطونهم عن الخير، أي يحسنون لهم فعل الشر ويثبطونهم عن الخير، وهذا فعل الشياطين الذين هم شياطين الجن وهم المرادون عند الاطلاق فان ذكر الشياطين عند الاطلاق تراد به شياطين الجن كلمة ها هنا والا في اصل الخلق فان الشياطين نوعان احدهما الشياطين الجنيه وفعلها الوسوسه الشياطين الجنيه وفعلها الوسوسه والاخر الشياطين الانسيه وفعلها الوشوشه الشياطين الانسيه وفعلها الوشوشه وهم يجتمعون في انهم يدعون الخلق الى الشر ويثبطونهم عن الخير لكنهم يفترقون في ذلك فالوسوسه إلقاء خفي في النفس والوشوشه إلقاء خفي خارج النفس وانما وصف بالوشوشه لان الغالب في الخلق هو إخفاء الشر وتحسينه بذلك الطريق فلا يظهره ولا يبرزه لأن الفطر تنفر منه ولكنه يلقيه خفاء إلى الخلق ويستجدهم بذلك ثم ذكر من جملة ذلك الإعتقاد بأن في الدنيا سحرا وسحرة ثم ذكر أن من استعمل السحر معتقدا أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله وهذا لا خلف فيه وليس هو متعلق كون السحر كفرا فإنه لو اعتقد أن شجرة تضر أو تنفع بغير علم الله سبحانه وتعالى لكان كافرا لأنه نسب التأثير بالنفع والضر إلى من ليس حقيقا به ولكن ماخذ التكفير بما أخذ كون السحر كافرا أن السحر لا ينفك عن الاستعانة بالشياطين فالسحر اصطلاحا عند العرب هو رقا ينفث فيها بالاستعانه بالشياطين، هذه هي حقيقه السحر، وكانت العرب تعده طبا، فكان من العلوم الاصطلاحيه الطبيه، ثم جاء الشرع في بيان احكامه، وهذه الاحكام المذكوره في الشرع محلها هذا المعنى، وهو كفر سواء في تعلمه او في تعليمه او في غير ذلك. فما يقع من التفريق في كلام بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من التفصيل فيما اذا كان الكفر السحر مشتملا على الكفر فانه يكون كفرا، اما اذا كان بطرق خفيه فانه لا يكون كفرا، فان استعمال الطرق الخفيه لا يسمى في الشرع كفرا، لا يسمى في الشرع سحرا، فلا ينزل عليه حكمه، وانما المخصوص باسم السحر الأحكام الشرعية هو المعنى المتقدم من الرقى التي تشتمل على العقل مع النفذ فيها والاستعانة في فهذا هو الذي يسمى سحرا في الشرع وتعلق به أحكامه وما وقع في بعض الأحاديث من إطلاق اسم السحر على غير ذلك كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى السحر فمولده الوضع اللغوي لا الحكم الشرعي المتعلق بالمواضعه الاصطلاحيه التي ذكرناها فلا يدخل في جمله هذا ما
1: فصل ونأتقل تحريم المسكري من الأشربة المتخلة من العنب ونأسنها والزبيبية والذنة وغير ذلك ما يسكن الكثيرا ونقول إن قليلا وحراما قد صحت الأحدث النبوية بدأ حريم ذلك والتوحدان من الإيقاب وإيقامة الحدي في من غير ثيابين وقد أجمع العلمان على أن من يتقد حل المسكري كفر ونقل جماعة منهم أبو عمرو بن حاجب وسيفو أبو عمر بن الحاج يوسف الأميري وغيرهما أنه لا خلاف في تحريم في منة من الميل ومن استدراج الخلق إلى تحريم ما حرم الله تحريم ما الله معتقد أن وكافر كافر لأن ما أدى إلى الكبر كبر الله يعلم مفسدا المصلح وهو يحكم ولا معقبا وحكم وهو السليم على حساب الخمر مغطية عقلا الحرم محرمة شرعا وعقلا وقد عدى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تحريم التغطية إلى الجالب الوجد المؤدي إلى الغيبة إلى الغيبة وذلك من أحسن ما يقال عنه الحكمان فإذا كان هذا المغطى فما ظنك بالمفسد المجتت فما ظنك بالمفسد المجتت المذنب للعقل كالبنج والحشيشه من بالغبيراء فهي اولى بالتحديب معا ونقله الله اعلم.
0: النسخه الاخرى عندكم عباره قد عد الامام ابو حنيفه رحمه الله نسخه الدار الاثريه ولا هذا من جمله الساقط ها ساقط هذا من جمله الساقط. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في هذا المعتقد ذكر فيه تحريم المسكرات ردا على من يستبيحها بنسبتها إلى الشريعة ممن يجعلها سبيلا إلى تحصيل الكمالات كبعض فرق الباطنية أو تعريضا بمن يتوسع فيها كبعض الحنفيه ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابي حنيفه في المنع من السماع الذي يؤدي الى الغيبه اي الى غيبه ذهن الانسان فاذا كان هذا في السماع الذي ياخذ بالقلب بما ينشد ويلقى من الكلام فكيف يكون بما كان مذهبا للعقل كالبنج والحشيشه المسمات بالغبيراء فهي اولى بالتحريم معنى ونقل فقصده من عقل هذا الفصل هو التعريض بالطائفتين المذكورتين مع ما ذكره في قوله ومن استدرج الخلق إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا حله فهو كافر تنبيها إلى أن من الخلق من يزعم أن تناول مثل هذه المسكرات من المشروبات وغيرها أنه يرفع العبد إلى حال من الكمال يحصل بها تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى فيقدر على احوال لا يمكنه الوصول اليها بدونها وهذا معنى باطل فانه لا يستعان بالحرام على الطاعه ولم يجعل الله عز وجل ما ينفع الناس فيما حرمه عليهم
1: فصل المصارعات ونصنوات الصلوات المكتوبات فيها وان الاوقات افضل أعمال كذلك ثبت في الاحاديث الصحيحه ان اشرك من خلق في المقال، واكرام الركوع والسجود والانتصاب والانتصاب التام بالقيام والجلوس من التدليك والطمانينه في ذلك كله واجب، وتارك ذلك غير موصل وللسنه مجالد، والتواصل بقيام الليل وصلاه الارحام والتعافي عن الماكل والمشرب والملبس والمنكح، والامر من والنهي عن المنكر والسعي بالخيرات والبدال اليهم والاتقاء سوء والتحاب في الله واسباب والعمل بالحق والصبر على طلابه، ونفي الجدال في اصول الدين، واجتناب اهل الضلالة وجهالة المالقين، ومعادة اهل الأهواء والبدع، والاستعانة على ذلك بالتضرع والالتجاء، والاختلاء برسول الله واصحابه الذين هم كالنجوم، وبأيهم اقتدى اهتدى الصادق المرحوم، واتباع آثار السلف الصالحين، والتمسك بما كانوا عليه، وبه مستمسكين من الدين والحق المبين، وبغض عن البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا نحدهم ونصحبهم، ولا نسمع كلامهم ولا نجالسهم ولا نجادلهم في الدين، ولا نناظرهم ونصون أسما التي إذا قرت في الأذان وقرت في القلوب وضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وعلامات وعلامات البدع على أهلها تظهر ولا وأظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملات أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية مشبعة وجهلة اعتقاد منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمأزل عليهم وأن العلم ما تنقين الشياطين اليه من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وكرماتهم وحوجدهم الداحضه الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فاصنهم وأعمى أبصارهم وَمَنْ يُهِنِ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ مكن إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ رواه الحاكم وأبو عبد الله الحافظ رحمه الله بإسان الله أحمد بن سهل القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتجع إلا وهو يبغض عن الحديث وإذا الرجل نزعت حلاوة الحديث من وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث وإذا الرجل والرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن حسين الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال هو أحمد بن حسين يا أبا عبد الله ذكروا ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفر وهو ينفض ثوبه، وقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. قال أبو نصر بن سلام الفقى ليس شيء أثقل على أهل الأحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده، وقال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجل, رجل حدثنا فلان فقال رجل دعنا من حدثنا، دعنا من حدثنا إلى ما حدثنا؟ فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ثم التفت إلى فقال ما قلت قط حديث لا تدخل داري إلا لهذا، وقال عبد الرحمن بن حاتم الرازي: سمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الآثر الحشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبها وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وقال الإمام أبو إثمان الصابوني وناصبة وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا واحد وهو أصحاب الحديث وقال رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقوا بها السنة ولا يلحقهم شيء منها فضل من الله ومنا سلكوا معهم مسلك المشركين من العين مع رسول صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم سحر وبعضهم كائنا وبعضهم, وبعضهم شعرا وبعضهم مجنون وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتونا فكان مع ولم يكن الا رسول النبي وانزل الله عز وجل، انظر كيف ضربوا لك الارسال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وكذلك المبتدئ وكذلك المبتدئات خذلهم الله، اقتسم القول في حملة اخباره، ونقل في آثاره، ورواة أحاديثه المهتدين، والمقتدين به المعروفين، بأصحاب الحديث فسماهم بعضهم بحشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم مجبرة، وبعضهم منابته وناصبة، وأصحاب الحديث مصانة من هذه المعايب برية نقية تقية. عصابة،
0: وأصحاب الحديث عصابة. كما في نسخة
1: أصحاب الحديث إصابة من هذه المعائب بريئة نقية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية، والسبل المستوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله تعالى لاتمام كتابه وحيه وخطابه، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه إليه، معزم وأعزهم وأعزهم وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمتي من أحب قوما فهو معهم قيامة بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمتها وعلمائها. وانصر ووريائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار وبلائها
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا بيّن فيه من جملة ما ينبغي عقله من أصول أهل السنة والجماعة التي تميّزوا بها أنهم أصحاب الأعمال الفاضلة والأخلاق الكاملة ولا يكاد يخلو معتقد مما صنفه الاوائل من التنبيه الى هذا الاصل وان اهل السنه لا يتميزون ببواطن ايمانهم فحسب بل يتميزون بظواهرهم فيما يحرصون عليه مما امر الله تعالى به من وجوه المعامله بينهم وبين الله عز وجل كالمسارعه الى الصلوات المكتوبات واقامه الصلاه على الوجه الاتم والتواصي بقيام الليل او فيما يجري بينهم وبين سائر الخلق صله الارحام وبر الوالدين والتعفف عن الماكل والمشارب والملابس والمنافح المشتبهه وابرام عقد المحبه في الله مع المؤمنين والصبر على طلاب الحق ونفي الجدل في اصول الدين الى اخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر من جمله أوصافهم أنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويتبعون آثار السلف الصالح ويتمسكون بها، ومن جملة ذلك بغضهم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه فلا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم منافرة لهم لأنهم يتهمون الشريعة بالنقص ويصفون وينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم الخيانه في البلاغ، قال الامام مالك من ابتدع في الدين بدعه فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان الرساله، ومعنى كلامه ان اضافته شيئا من البدع الى الدين زعم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وانه من جملته لكنه ترك فلم يبين فيكون قد اضاف الخيانه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من جمله ما يعاملون به اننا لا نجادلهم في الدين، والمجادله المنهي عنها هي المجادله المذمومه كالكائنه بغير علم، او المصحوبه بالشغب والجدل بالباطل، فمتى اقترنت بمعنى من المعاني التي توجب الذنب فهي المنهي عنها، واما المجادله المحموده فهذه مما أذن الشرع بها بل مما أمر الشرع بها في إحقاق الحق وتزييف الباطل ومن أعظم أوصاف المجادلة التي توجب ذمها فقدان العلم في المجادل للمبطلين فإذا فقد أحد كمال العلم في نفسه لم يجز له أن يجادل أهل الضلال خوفا عليه من الوقوع في شباكهم فإن الأمر كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في إيه توجيه مأخذ كراهة السلف للاستماع لأهل البدع ومجادلتهم ومجالستهم قال لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة انتهى كلامه فربما خطف قلب عبد بشبهة من هذه الشبه فمن علي من العلم الراسخ فإن قيامه بِالمُجَادَلَةِ قيام مذموم ثم ذكر علامات أهل البدع وأنها لا تخفى وأن من أظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتقالهم لها لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم عشوية أو مشبهة أو جهلة أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها لهم فمن أعظم علامات أهل الأهواء أنهم يكرهون حملة الحديث لشدة الآثار عليهم فإن القرآن يدعيه كل أحد والمميز بين الناس هو السنن فمعرفة السنن والاسترشاد بها وهداية الخلق إليها هي التي يظهر بها التمييز بين المحق والمبطل ولهذا صار من أسماء أهل السنة أنهم أهل الحديث والمراد بذلك انهم المتبعون له المعظمون له ولو كان واحدهم نحويا او مفسرا او فقيها فانه لا يخرج عن هذا الوصف لان وصف اهل الحديث يراد به من عظم الحديث وتبعه وقدمه على غيره فيكون من جمله اهله وهذه الصفه موجوده في القديم والحديث فان انصار السنن يكرههم دعاة الأهواء والبدع في كل زمان ومكان ثم ذكر كلاما حسنا عن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وهو في عقيدته المختصرة في ذكر علامة أهل البدع وأنها الوقيعة في أهل الأثر ثم ذكر جملا من النبذ بالباطل الذي جرى به قول من تقدم من أصحاب الضلالة من الزنادق والقدريه والجهمية وغيرهم من تسميتهم أهل السنة تارة بالحشوية أو بالمشبهة أو بالمجبرة أو بالنابتة أو بالناصبة أو غير ذلك من الألقاب الباطلة التي يراد بها انتقاص أهل السنة والحديث وكل ذلك لا يلحقهم بحمد الله عز وجل ولا يبقى عليهم اسم من الاسماء الا انهم اهل الحديث واصحاب السنه والاثر لانه هو اللقب الذي ارتضوه باعتبار دلاله الاحكام الادله الشرعيه لهم فهو لقب لم تحملهم عليه الاهواء ولا الاراء وانما حملهم عليه الدليل الشرعي مع سائر اسمائهم التي لهم لكن تميزهم باتباع الحديث وتعظيمه واجلاله هو الفرقان بينهم وبين سائر اهل الاهواء والبدع
1: نعم حسن الله بك فصل الحب في الله والبغض فيه من اوثق عمر الإيمان فمن أحب ما فمن أحب ما أبغض الله وأبغض ما أحب الله فقد كفر وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال تعالى قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، رواه البخاري ومسلم من روايه انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن في وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله واحب اليهم ما وان يحب المرء لا يحبه الا لله، ولا يكره ان يعود بالكفر بعد ان ينقذ الله من كما يكره ان يلقى بالنار، ومعلوم ان محب الله ورسوله واجب على جميع الوجوه فمن احب كلام الله تعالى وسنه رسولنا صلى الله عليه وسلم القائمين بها على وفقهما من غير تبلي ولا تغيير ولا تحذير ولا تسحيم في لقيهما وما عليهما، فقد احب الله ورسوله ومن ابغضهم فقد أبغض الله ومن حضره وبدل وغيره صحار فقد افتران الله رسول خصوصا إن كان عامدا لذلك معتقد حلو فينو يكون كاثر ومرتدا من أجه ولم يأت... يكن معتقد حلو لكنه عامد معاند كان يتمو شديدا ويقابو مزيدا فمحبة أهل الإيمان والطاعة والفقان واجبة وبغضة أهل الكفر والبداية والمخالفة وال... والمُخالفة والفسوق وناصيها واجبة ومحبة العلم الشرعية القائمة بها علما وعمل الاتقاد واجبة وبغضة, وبغضة العلم الفلسفية والسحديد والسعديه الكلاميه والنجومية الكيماوية والسيموية ويسمى بها إلا اعتقاد معتقاد وحب اهل الوفاق وحب اهل الوفاق والارفاق والاشفاق محبوبون مطلوب من بغض اهل الوفاق والشقاق ومردية الاخلاق مطلوب وفيه مغرب وكل ما حبه الله ورسوله وتركه ومقالته سبون في التنجيم العادات ومن شاءه فقد شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاول ابتر وقد خسر وخاب وتقطعت به النجاه وباء 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 خسار وحسن المعب والمحبه واجبه المحربه بالواجب أفضل القرب، والتقرب إليه بالمندوب بسبب لأن سبب لأن يكون صاحبه وعنده محبوبان، ولا يتصور القرب إليه بالمحرم والمكروه، وقد يتقرب إليه بالمباحير اقترب اقترن وصل وصف المطلوب، والله يعلم المفسد والمصلح. نعم أكمل. أسأل عليكم <تصفيق> فصل كما تجب محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله تعالى، وأفضل أولياء الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان، ثم العلماء والعمل في كل عصر وان وعلماء الصحابة أفضل جميع أفضل جميع العلماء بعدهم. وعلماء التابعين افضل العلماء بعدم علماء كل قرن افضل من علماء القرن الذي الذيذي ومخيلت له نفسه من خلاف ذلك فقد اتفق في الكيف وهم خير الناس والقبائل لقيامهم بالعلم والعمل والدلائل وهم الراجل الانبياء والتستغفير وهم المناكب والدواب وكل شيء حتى الحيتان الحي في الماء والطير في الهواء يدعى يدعى, يدعى كل منهم في ملكوت السماوات والارض عظيما، ويصلي عليهم الملائكه في كل حين ويسلمون تسليما، منهم من الخلفاء الاربعه في الائمه الراشدين القدوه الراسخين الهادئين المقدمين، والفقهاء السبعه في التابعين والائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل في الخالدين، واصحاب كتب الحديث المسلمين كالبخاري ومسلم أبي داوود والترمذي والنسائي في الائمه الحفاظ الحفظ المحدثين، وفقهاء الشام كالاوزاعي وغيرهم من علماء الربانيين من الائمه المحدثين. والفقهاء من الائمه المحدثين، والمصنفون من حداق المحققين، وهم معروفون وموصوفون عند النقاد العارفين، حشرنا حشرنا في زمرتهم واماتنا على محبتهم امين. حشرنا
0: الله، حشرنا الله كما في النسخة الأخرى، حشرنا الله في زمرتهم.
1: حشرنا الله في زمرتهم واماتنا على محبتهم امين.
0: امين. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلاً آخر من فصول هذا المعتقد. بين فيه أن الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى الإيمان أي من أقوى ما يتعلق به العرى جمع عروة وهي اسم لما يتعلق به هو الأقوى ثم قال فمن أحب ما أبغض الله أو أبغض ما أحب الله فقد كفر ومحل ذلك أن تكون المحبة والبغض كونه شرعا ومحل ذلك كون المحبة والبغض تكون شرعا فمن أحب ما أبغض الله أن يكون شرعا ودينا فهو كافر فمثلا مما أبغض الله سبحانه وتعالى شرب الخمر أو الزنا فمن أحب أن يكون هذا دينا فإنه يكفر بذلك وليس المقصود بالمحبة المحبة الطبعية أو البغضة البغضة الطبعية وإنما المراد بذلك ما تعلق بالشرع فالمذكور في نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي من أبغض كونه شرعا لأنه أبغضه باعتبار الطبيعة فإن النفس باعتبار الطبيعة قد تضعف وتكسل فتكره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمحل ما ذكره المصنف كون ذلك شرعا فمتى أحب ما أبغض الله أن يكون شرعا أو أبغض ما أحب الله أن يكون شرعا فقد كفر ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من المحبوبات المامور بها شرعا كمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان والطاعة ومحبة أهل الوفاق والإرفاق والإشفاق وأنه مأمور بها شرعا كما ذكر مقابل ذلك من بغضة أهل النفاق والشقاق وأهل العلوم الفلسفية الكفرية فهذا مما يؤمر به العبد أيضا ثم ختم الفصل بالإخبار بأن المحبة تنقسم على الأحكام الخمسة فمنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا ومنها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون مباحا باعتبار متعلقها باعتبار متعلقها فمحبة الصلاة مثلا فمحبة الصلاة المكتوبة مثلا محبة واجبة لايجابها ومحبة الصلاة النافلة من المحبة المتنفر بها وقل هكذا في بقية الأحكام ثم عقد فصلا متعلقا بالفصل المتقدم فقال كما تجب محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله تعالى أفضل الأولياء الصحابة والتابعون ثم العلماء العاملون في كل عصر ومقدمهم علماء الصحابة ثم قال وعلماء كل قرن أفضل من علماء القرن الذي يليه يعني باعتبار جماعتهم لا أفرادهم يعني باعتبار جماعتهم لا أفرادهم فبالنظر إلى جماعة العلماء في القرن الماضي هم أعظم وأكمل من العلماء في القرن الواقع بعدهم ولا يطرد ذلك في الأفراد وربما يكون أحد ممن تأخر أعظم ممن أفضل ممن تقدمه في القرن السابع ثم قال ومن خيرت نفسه خلاف ذلك فقد ارتبك بالتيه يعني من خيرت له نفسه عدم محبة هؤلاء الأولياء من الصحابة والعلماء فقد وقع في الضلال والسفة ثم ذكر أفرادا من أولئك العلماء كالخلفاء الأربعة والفقهاء السبعة التابعين من أهل المدينة والأئمة الأربعة المتبوعين وأصحاب الكتب السته المحدثين
1: نعم <تصفيق> فصل من لزم امر الله تعالى واثر طاعته تعالى فبتوفيق الله تعالى اياه، ومن ترك امر الله وركب معاصيه فبخدلان لله اياه، ومن زعم ان الاستطاعة قبل الفعل بالجوارح اليه ان شاء عمل وان شاء لم يعمل، فقد كذب بالقدر ورد كتاب الله نصا، وزعم انه مستطيع لما لم يريده الله عز اسمه، ونحن نطلب من الله تعالى من هذا القول ولكن نقول: ان الاستطاعة من العبد مع الفعل فإذا عمل عملا بالجوارح من بر او فجور، علمنا انه كان مستطيعا للفعل الذي فعل أما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمرا فيحال بينه وبين ذلك، والله عز وجل مريد لتكوين أعمال الخلق ومن يدعى خلاف ما ذكرنا فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالعجز في الدارين، وهذه المسألة راجعة إلى وجوب الإيمان بقدر خيره وشده وحلو ومده وأنه من الله وأنه جف القلم بما كان إلى يوم إلى يوم قيام الساعة، علم الله سبحانه العباد وما هم عاملون وإلى ما هم صايرون، وأنه سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم وهذا كله مجمع عليه ومتفق القول به ومتفق القول به بين علماء اهل السنه والله عز وجل اعلم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: "والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وهو كما قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، أفعل العباد خلق الله وكسفٌ من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله". نقول لا حينة لأحد, لأحد ولا حركة لأحد ولا حركة لأ عن معصية الله إلا الله، ولا لأحد على طاعت الله يثبت عليها إلا بتوبيق الله وكل شيء بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته وقضائه فغالبت مشيئة المشيئات كلها وغلب قضاء ومحياء كل ما يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر أراد به بيان الاستطاعة المتعلقة بالفعل هل هي قبله؟ أو معه ووقع في كلامه غموض لا يفصح عن اختياره فيها فيتوهم منه موافقة الأشاعرة في مسألة الاستطاعة وتقرير أهل السنة لهذه المسألة أن الاستطاعة المتعلقة بالفعل نوعان أحدهما استطاعة قبل الفعل استطاعة قبل الفعل ومحلها التمكن منه بالصحة والقدرة ومحلها التمكن منه بالصحة والقدرة والآخر استطاعة مع الفعل استطاعة مع الفعل يراد بها التوفيق إليه والإعانة عليه يراد بها التوفيق اليه والاعانه عليه وهذه المساله كما ذكر المصنف في الصفحه التاسعه والثلاثين راجعه الى وجوب الايمان بالقدر خيره وشره فان الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون وما هم اليه كائنون ثم جعل لهم من القدر والاستطاعه ما يعينهم على ذلك ونقل المصنف رحمه الله تعالى سلام ابي جعفر الطحاوي المبين لهذه المساله وتقدم ايضاحه في التقرير عليه في برنامج تيسير العلم ومما ينبه اليه قوله رحمه الله ولا يطيقون الا ما كلفهم يعني لا يكون في وسعهم الا ما خوطبوا به امرا ونهيا والصحيح انهم يستطيعون فوق ذلك لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمثلا فرض عليهم شهرا واحدا في السنة يصومون مع إمكان الزيادة عليه وهذا ظاهر في من يصوم صيام النفل فلهم قدرة على ما فوق ذلك ولكن الله خفف عنهم نعم
1: وقد تقدم الكلام على وجوب حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم مازل في الرتبه والفضل، وان اجور الامه في موازين من حيث مقابله الجمله بالجمله، أما من حيث الفرد بالفرد من حيث الاجر، فقد يكون اجره اكثر من اجله لا من حيث ذاته ولا سبقيته ولا صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الامام بوعثه الصابوني رحمه الله، ومن تمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا الخلق إليه كان اجرا واكبر من واكبر من اجر من جرى على هذه الجمله في اول الاسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثله له اجر 50 قالت الصحابة منهم من قالت الصحابة منهم قال بل منكم وإنما قال صلى الله عليه وسلم في, في رجل يعمل بسننه عند فساد أمته وروى بإسناده وروى بإسناد وروى بإسناده لابن شهاب بن الزهري قال تعلم تعلم سنتي أفضل من عبادة 200 سنة تعلم
0: تعليم صار ما في النسختين الأخرين تعليم سنة أفضل من عبادة مئتي سنة دنيا تعليم سنة أفضل سنة.
1: وروى بإنسناته لابن الشيهة بن الزهري قال, تع... قال تعليم تعلم سنة, تعليم سنة. قال: تعليم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة، وروينا بإسنادنا في كتاب المدخل للبيهقي عن أبي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للقائم بالسنة عند فساد أمتي" للقائم بسنة عند فساد امتي اجر 100 شهيد، ورويناه ايضا في غيره وروينا باسنادنا الى عبد بن محمد، قال كان ابو معاويه الضرير يحدث هارون رشيد فحدثه بحدث ابي هريره فاحتج ادم وموسى، فقال عيسى ابن جعفر كيف هذا بين ادم وموسى بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض بك، قال فما زال يقوله حتى سكن عنه فيجب على على فيجب على من لدينه عنده قدر، ولأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه قبول، أن يفعل كفعل هارون الرشيد، ويجعل أقره وتبعا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن كذلك، ولم يعظمه ولم يوقره فهو الدليل الحقير الغوي الشقي، ومأواه جهنم وبئس النصير، والله يجعلنا، والله يجعلنا من الذين يستمعون للقرآن فيتبعون الأحسان، في ويستمسكون في دنياهم مدة مح مدة محياهم مح 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 بالكتاب والسنة، ويجنبنا لنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة بفضل منه ورحمة ومنة.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اراد به التنويه بالتمسك بالسنه عند فساد الزمان وجعل المعراج الموصل الى ذلك هو التنويه بتعظيم اجر من تاخر في العمل على من سبق وهذا معنى قوله واما من حيث الفرد بالفرد من حيث الأجر فقد يكون أجره أكثر من أجره أي أن يكون أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأجر على العمل أكثر ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمجموع الفضائل فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من غيره والأصل في ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أبي داود وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر خمسين قالوا منهم يا رسول الله قال بل منكم وفي إسناده ضعف لكن له شواهد يتقوى بها فيكون حسنا وتعظيم الأجر موجبه هو قلة العامل بالسنة كما قال المصنف وإنما قال صلى الله عليه وسلم في رجل يعمل بسنته عند فساد أمته وانما قاله صلى الله عليه وسلم في رجل إضافة الضمير وانما قاله صلى الله عليه وسلم في رجل يعمل بسنته عند فساد امته ثم ذكر شيئا من المروي في هذا المعنى عن ابن شهاب مرسلا وعن ابي هريره ولا يصح من ذلك شيء لكن تعظيم العمل في الزمن المتاخر عند فساده ثبت فيه حديث ابي ثعلبه الخشني، وروي فيه أشياء أخرى لا تثبت نعم.
1: فصل إذا وقع العلم بالمراد من الشرع فذكره احتمالات المانوية المستنبطة من اللفظ الشرعي المخالفة للمراد المعلوم تحريف أو تبديل أو تغيير أو تشكيك أو تضليل أو تعطيل أو تشبيه وكل ذلك ما كفر أو معصية والكفر مما شرعي أو لغوي أو لغوي والشرعي ما نتق الشرع به باللسان العربي على وفق العرب الذي نام به صلى الله عليه وسلم وفهمهم أو كان على مناهجهم لا ما أحدهم من لغة النب النبطية والمفا... والمفاهيم والاستحاء والاصطلاحات المخالفة الحادثية، واللغوي شرعي إلا ما علم أن المراد خلافه مثال العفو في اللغة التوفية والإزالة، والكفر فيها والإزالة في التقطيط والستر والإزالة، فإذا علم المراد تبيننا أن ما خالف لغوي غير المراد، فلا تخبت اللغة عن الشرع إلا العلم بعدم الإرادة من الشارع، فإذا قال صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب واعف اللحم" علمنا أن المراد ظهور زينة الله تعالى للعباد بها لا لا خلق الله بإزالتها بدليل القول في الرواية الأخرى وأوف اللحام ذلك إذا ورد رفق <تصفيق> الكفر يحمل على كل كفر من التغطية والسكر والإزاية غير علم أن المراد أحده ووجب الحمل عليه وصلى الباقي الغوي غير مراد مثاله قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اني رايتكن أكثر على النار قيل يا رسول الله لماذا قال بكفره قيل يا رسول الله يكفرنا بالله قال يكفرنا الإحسان يكفرنا العشيرة فلو لم يكن الكفر عند الصحابه في مفاهيمهم عنه صلى الله عليه وسلم محمولا عندهم على جميع وجوه الشرعيه الغوية لما حاسوا الاستفهام ولما اجابهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت رفض الكفر في قول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وإذا العبد والشرك, والشرك والكفر ترك الصلاة وقوله العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي قول شقيق بن سلامة التابعية الدليل: "لا أصحاب محمد يعدون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة" حمله المحددون وكثير من قال على جميع وجوههم من تغطية الحق وستره وإزالته في موضوعه ومف وهي ازاله الاسلام والله اعلم ثم الكفر بالتحريف والتبديل قد يكون مخرجا عن الاسلام وقد لا يكون، فإن كان مخرجا مثل التحريف في صفات الباريز عز وجل المؤدي الى تشبيه سبحانه وتعالى، أو تعطيلها وإخراجها من لا يليق بتعريفها هو مخرج عن الدين بلا شك، وكذلك التحريف بالأحكام الفروعية المجمع عليها الواجبة والمحرمة أو المحرمة بلا تأويل يسوغ أو أما المندوبة أو المكروهة والمباحة المباحة فالتحريف في فيها حكم حكمها في لكونها لكونه لكونها إلى الله تعالى ما لم يضيفه لنفسه ولا يجوز إليه، وقد النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يتق الجواز فكان مطابقا لاصول شريعته سد للباب وضبط للشريعه، واما من حيث موضوعه ووصفه فحكمه حكمه في وصفه بالندبيه والكراهيه والاباحه، والتكفير بالتعريف والتبديل راجعين للقصد والاصرار وعدمهما، وما يترتب على ذلك من تعدي الضرر وقصوره في حكمه ومحله، واما اطلاق الكفر على المعاصي فلا يجوز الا القصد الذد عنها، كما اطلقه رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم على النسائي لما جعله السبب لدخول النار، واطلق عليهن لقصد ذدهن عن المعاصي التي هي الاحسان وكفر العشير، الله رسولما يكفون بالله قال لا من هذا المعنى إطلاق وصل الله عليه وسلم الغشنا ليس منا لا يدخل جنة وقال ليس لا يدخل الجنه من في قلبي مدخل درتهم من كبر ومعذوم أن مجرد الغش والكبر من غير اعتقاد الحج لا يوجب الكفر والخروج بالنار ولا عدم دخول الجنة مطلقان والخروج من من لا تجلس لهم وإنما ينقصين الروح تفطلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم القص للزجر لا لاعتقاد الكفر وقث على هذا كل ما ورد على وقث على هذا كل ما ورد على مثل هذا ومنه قول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كغفله وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما في قول كل العلماء الا ابن عباس رضي الله عنه وقد ثبت ابن عباس عنه والله اعلم وقد تقدم فصل انه لا يكفر احد من القبه لذنب الكلام عليه وتفسيره قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله لا نشهد على احد من القبه بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك وندرس سرائر رحمه الله تعالى فقد روي في صحيح البخاري رحمه الله باسناد عيد الى عبد الله بن عتبه بن مسعود قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: إننا ناسا كانوا ياخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم نعلم بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن اظهر لنا خيرا امناه وطلبناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولا مصدق وان قال ان س وإن قال ان سريرته حسنه، وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن ابي عبد الله طارق بن اشيمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبده من الله حرمه وحسابه على الله، قال الله تعالى في حق المشركين: "أن يتابوا وأقاموا الصلاة الزكاة فخلوا سبيلهم". إذا عرفت هذا فاعلم أن من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى أقبال الشريعة، ولا تفضي إلى إن القاعدة من الدين فكإن غشوة تبوك أو المؤسسة أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة علي، مما عرف بالنقيض إن كان جحد شريعة، فلا سبيل إلى التكفير بجحد ذلك وإنكار وقوع الأدنياء، إذ ليس بذلك أكثر من المباهنة أكثر من المباهتة كإنكار هشام وعباد من وقعة الجند، ومحاربة عليه من خالفه، فأمام من أنكر ذلك وضعه من أجل تهمة النقيم، وأهم المسلمين وأهم المسلمين أجمع، فنكفره بذلك لسريانه لا إبطال الشريعة، وأمام من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس الذي ليس الطريق النقل متواتر على الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار هذا الباب، يقال بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع شروط الإجماع المتفق عليه عمواء وحجتهم قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له" ويتبع غير سبيل المؤمنين والإيمات والله نصلي جهنم وساءت مصيراب، وقوله صلى الله عليه وسلم من خالف الاسلام قيدة شبلي فقد خال علي وقتل الاسلام من عنقه، وقد نقل العلماء والإجماع على تكفير من خالف الاجماع ولم يخالف احد من السلفي وقال جماعه من علماء الخلفيه المجمعون عليه على ضربهم، أحدهم ما علم من الدين الإسلام بالضروره كاجماعهم على عده ركعاتهم في الصلاه الخمس، ومقدار مصروف الزكاه، ووجود الصلاه الزكاه، والصيام والحج، وتحريم الزنا والواوطي والخميل، واخذ الاموال بالباطل، والاخذ بالاعراض بغير حق يعرفه العلماء وجهله العوام، كمقادير انفراد لأهل ككون سدس الجده والاخت من ام السدس وما شك ذلك قالوا فمنكر ذلك لا يكفر لا يكفر به، لا يكفر به، قالوا لانه لا يعرفه الا العلماء وهم قليل، فيلزم منه تكفير اكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيق لان إنكار غالبا لا يكون الا بعد اعتراف، وهو المسمى بالجحود واما من لم يعرف شيئا فانما تسميه جاهلا او مقصرا في التعلم، وكلاهما لا وكلاهما لا يكفران بذلك. إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلم بعد علمهما بوجوبه، بعد علمهما بوجوبه، وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم كره ذلك لا يختلف بمجمع عليه، دون مجمع عليه مشتهرا كان وغير مشتهر بالصواب، وما قالوا واسألهم بتكفيره بجحوده، إذ الجحود لا يكون إلا بعد إقراره والله أعلم، قال القاضي الإياب رحمه الله بعد حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع، وذهب آخرون إلى الوقوف عند القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقل العلماء، وذهب آ لأنه الإجماع لأنه بقول هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم بخالق للإجماع <تصفيق> عليكم. فصلا قال القاضي أبو بكر القول عندي أن الكفر بالله والجهر بوجوده والإيمان بالله والعلم بوجوده وأنه لا يكفر أحد من قديم ولا لرأيم إلا أن يكون هو الجهر بالله وينعص بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر ليس لي ليس لأجل لي قوله وفعله لكن لما يقال انه من الكفر فالكفر بالله لا يكون الا باحد ثلاثه امور احدها الجهل بالله تعالى والثاني ان ياتي فعلا ويقول قولا يخبر الله ورسوله ويجمع المسلمون ان ذلك لا يكون الا من كافر كالسجود للصنم والمشيئه الكناس بالتزام الزنار مع اصحابها في اعيادهم بالتزام الزنار مع اصحابها في أيادهم, أيادهم ويكون ذلك القول او الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى قال فهذا عن الضربان وان لم يكن جهلا وإن لم يكون جهلاً بالله فهما علم أن فاعدهما كافر من من الإيمان فاما من نفع صفة من صفات الله الذاتية أو جحدها من أصدرساً بذلك فقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشك وشبه ذلك من صفات الكمال واجبته له سبحانه وتعالى فقد وصى إمتنا لعلى الإجماعي على كبري نفع عنه وتعالى وصف بها وأعراه عنها وعلى هذا أحمل قول سحن من قال ليس لله كلاماً فهو كافر ولا يكفر المتأولين والله أعلم فصل من جهل صفة من صفات الله تعالى الذاتية اختلف العلماء بتكفير بحوك على ابي جعفر القبلي وغير تكفيره وقول وقال أب وقال به ابو الحسن شعري مرة وذهبت الطائفة الى انه لا يخرج عن اسم الايمان وإليه رجع الاشعري وقال أنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يخطأ يخطأ بصوابه ويراه دينا وشرعا فانما يكثر من يعتقد من يعتقد أننا قاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب من التوحيد لا غير، وبحديث القائل إن قدر الله علي وفي رواية في إن قدر الله علي في روايته فيه لعلي أضل لعلي أضل الله، ثم قال: فغف فغفر الله له، قالوا: ولو بوحك أكثر الناس عن الصفات وكوشفوا عنها لما وجدوا من يعلمها إلا الأقل، وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه منها أن قدر أن أن قدر علي بمعنى أن قدر علي بمعنى قدر ولا يكون شك في القدرة على أحياء بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع به ولعله لم يكن ورد عندهم به شر يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذ كفران فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، ويكون قدر بمعنى ضيق، ويكون ما فعله بنفسه ازراء عليها وغضبا لنصيانها، وقيل قاله هو وعاقل لكلامه ولا ضابط بلفظه، مما استولى عليه من الجزع والخشيه التي اذهلت لبه فلم يؤاخر به وقيل، بل هذا من مجاز كلام العرب الذي الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل التعا وهو يسمى تجاهل العارف، ولو امثله في كلام كقوله سبحانه لعله يتذكر ويخشى فقوله وقوله وانا او اياكم لعلى هدى في ضلال مبين فاما من اثبت الوصف ونفى الصفه فقال اقول عالم ولكن لا علم له ومتكلم ولا كلام له وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزله فمن قال بالمعالي لما يؤديه لي يقول ويسوق اليه لمذهبه كفر لانه اذا نفى العلم فوصف عالم الا يوصف بعالم الا من له العلم فكانهم صرحوا عنده بما ادى اليه وهكذا عند هذا س... وهكذا عند هذا دا... وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة وغيرهم، ومن لم يرى أخذهم بمعالي قولهم، ولا ألزمهم موجبا مذهبهم، لم يرى إكفارا قال لأنهم إذ وقفوا إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم نحن ننتفي من القول بالمعالي الذي ألزمتموه لنا، نعتقد نحن وأنتم أنه كفر، فلنقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصنع، فعلى هذين, فعل هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك. والصواب تركوا إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخصام وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملات لكنه يغلب عليهم بوجيه الأدب وشديد الزجل والهجر حتى يرجوا حتى يرجو عن بداتهم وهذه كانت سيرة الصدر الاول فيه فقد كان شاعر على زمن الصحابة رضي الله عنه بعدهم في التابعين من قلب هذه الأقوال من القدر، رأي الخوالد والاعتزال فلما أزاحوا لهم فما أزاح لهم قبضا ولا قطعوا لأحد منهم مرابا، لكنهم هجروهم هجروهم وأدبهم بالضرب والنفي ولقتل على قدر أحوالهم، لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب وكبائر عند المحققين على السنة ممن لم يقل بكفرهم خلافا لما رأى خلاف ذلك والله الموفق للصواب، ومثل قوى أصحاب الوصول والتكفير بالمال وأدبه وقوله القائل أصحاب الفروع لازم, لازم, مذهب لازم مذهب ولازم القول ليس بقول أو هو مذهب وقول، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهب ولا قولهم الله أعلم، وهذا معنى قول أئمة المنطق بالماهية الساذجة التي لا ينظر إلى سابقتها ولا أحقها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي، قال القاضي أبو بكر رحمه الله أما مسائل الأدب والأيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد والشبهة من الدقائق، فالمنع في إكفاء المتأولين فيها أوضح، وليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى ولا أجمع المسلمون على إكفاء من جهل شيئا منها والله أعلم.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ثلاثه اصول بعضها اخر ببعض في تقرير حقيقه الكفر وما يكفر به الانسان ثم استطرد في ذكر جمله من المكفرات الواقعه في زمانه وما اختلف فيه منها مع تقرير قاعده الحكم باللازم في اخر كلامه وابتدا الفصل الاول منها بقوله اذا وقع العلم بالمراد من الشرع اي تبين مقصود الشرع فيه فذكر الاحتمالات المعنويه المستنبطه من اللفظ الشرعي المخالفه للمراد المعلوم تحريف او تبديل او تغيير اي التصرف في فهم اللفظ بعد ثبوت معناه الشرع بوجه لغوي تحريفا أو تبديلا أو تغييرا فإنه إما كفر أو معصية بحسب الحامل عليه وقوة المؤثر فيه من شبهة ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الكفر يقع على معنى شرعي ومعنى لغوي فأما معناه اللغوي فهو السفر ويتضمن الإزالة والتغطية فهي مندلسة في ضمن هذه الحقيقة وأما حقيقة الكفر شرعا فالكفر شرعا هو ستر الإيمان فالكفر شرعا هو ستر الإيمان وهو نوعان أحدهما ستر أصله ستر أصله ويسمى الكفر الأكبر والثاني ستر كماله ويسمى الكفر الأصغر واراد المصنف بذكر هذه التوطئه التمهيدة للاعلام بان الكفر في الخطاب الشرعي يجيء تاره للدلاله به على الكفر الاكبر ويجيء تاره للدلاله به على الكفر الاصغر فلا يكون كفرا مخرجا من المله بل يراد به المعنى اللغوي من ستر كمال الإيمان، وذلك فيما وقع من إطلاق اسم الكفر على جملة من المعاصي، كما قال المصنف وأما في الصفحه الخمسين بعد 300، وأما إطلاق الكفر على المعاصي فلا يجوز إلا لقصر الزجر عنها، كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء، إلى آخر ما ذكر، وما أصحبه من أحاديث أطلق فيها الكفر، لا يراد به المخرج من الملة، وإنما يراد به ستر كمال الإيمان مع ملاحظة المعنى اللغوي للكفر، فليس مخرجا من الملة، وذكر قبل ذلك في الصفحة نفسها قوله وقد كفر بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله بمجرد الكذب بمجرد الكذب على النبي وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقا لأصول شريعته وهو عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي فإنه ذكر أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كافر. ووجهه الذهبي رحمه الله تعالى بأن محله إذا حمل على استفلال الحرام وتحريم الحلال باعتقاد ذلك ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من أحاديث أطلق فيها الكبر على المعاصي بقوله في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة: إذا عرفت هذا فاعلم أن من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال الشريعة ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين ومثل لها ثم قال: فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك، فلا يكون كافرا بمثل هذا، ثم قال: فأما من أنكر ذلك وضاعفه من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع، فكفره بذلك فنكفره بذلك لسرانه إلى إبطال الشريعة، وموجب تكفيره شيئان، أحدهما تهمة, الناقل تهمة الناقلين وهم الصحابة رضي الله عنهم يكون طعنا في جماعتهم باعتبار العدالة الدينية وهذا مكفر لان من صدر منه ذلك مكذب بالقرآن والآخر مخالفته للإجماع الضروري فيما ذكر كما قال ووهم المسلمين أجمع فخالف إجماعا ضروريا منعقدا لا يمكن دفعه فهذا يدل على كفره ثم استطرد في ذكر حكم منكر الإجماع تبعا لما ذكره سابقا من كونه مخالفا في دعواه للمسلمين أجمع وذكر رحمه الله تعالى كلاما في التكفير بإنكار الإجماع هل يكفر منكره أم لا والصحيح أن الإجماع الذي يكفر منكره هو المعلوم المقطوع به لثبوت النص هو المعلوم المقطوع به لثبوت النص حتى صار من الدين الظاهر المعروف فهذا هو الذي يكفر به العبد من الإجماع وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن دعوة الإجماع مما يتنازع فيها وكم من إجماع يكون عند أحدهم قطعياً ولا يكون عند غيره قطعيا ثم اتبع هذا الفصل بفصل نقل فيه عن ابي بكر الباقلاني وهو القاضي المراد عند الاطلاق عند المالكيه وهو من ابعد الفصول التي في هذا الكتاب عن طريقه أهلي السنة والجماعة لأن الباقلاني كان من متكلمة الأشاعرة والمصنف رحمه الله تعالى نقل عنه كلاما في الكفر يؤدي إلى انحصار الكفر باعتقاد القلب وذلك بأن يكون كما قال الكفر بالله القول عندي أن الكفر بالله والجهل بوجوده والإيمان بالله والعلم بوجوده حتى قال فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور أحدها الجهل بالله والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر كأنه لا يكفر عنده أحد إلا بالنظر إلى الباطل وأما القول المجرد أو الفعل المجرد فإنه لا يكون عنده كفر وهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعه رحمهم الله تعالى فان العبد قد يكفر باعتقاد او يكفر بقول او يكفر بفعل ثم ذكر شيئا من الافراد المندرجه في هذا في قوله في الصفحه الثانيه والستين بعد الثلاثمائه فاما من نفى صفه من صفات الله او جحدها مستبصرا في ذلك اي عالما بذلك فقد نص ائمتنا على الاجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنه أي من أنكر صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فهو كافر بإنكاره ما جاء في القرآن والسنة ثم أسبع هذا الفصل بفصل في حكم من جهل صفة من صفات الله بعد ذكره حكم من نفى صفة من صفات الله فمن نفى صفة من صفات الله الثابتة فهو كافر ما في كتابه والسنة أما من جهل صفة من صفات الله تعالى فالعلماء مختلفون في تكفيره والصحيح أن من جهل صفة من صفات الله تعالى أنه لا يكفر إذا كان مصدقا مقرا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عنه العلم بهذه الصفة جهلا فيدرأ الجهل عنه الكفر فاذا بلغه العلم بها فانكر ذلك وقع في الكفر لكن القول فيما تجرد عن العلم بحق من جهل صفه من صفات الله سبحانه وتعالى فانه لا يكفر بذلك في اصح القولين ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلافه في تكفير جماعه من اهل البدع من المعتزله والقدريه والخوارج وغيرهم هل يكفرون أم لا على قولين لأهل العلم والصحيح أنه إن لم يكن من جملة عقائدهم ما يكون كفرا في نفسه وإلا فأنهم لا يكفرون القدرية مثلا ليس لهم حكم واحد القدرية الأولى غير القدرية المتأخرة فالقدريه الأولى كانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفار وقد أكثرهم السلف واما المتاخرون فانهم تركوا القول بانكار علم الله سبحانه وتعالى فحكم عليهم بانهم فساق وليسوا بكفار ثم ختم هذا الفصل بالمساله المشهوره وهي هل لازم القول قولا او لازم المذهب مذهبا والصحيح التفصيل في ذلك وان لازم القول نوعان احدهما ان يكون القول حقا ان يكون القول حقا فلازم الحق حق فلازم الحق حق وهو مذهب لمن انتحله وهو مذهب لمن انتحله والثاني ان يكون لازم المذهب باطلا أن يكون لازم المذهب باطلا فهذا لا يحكم عليه بانتحاله لا يحكم عليه بانتحاله إلا بتصريح جديد لا يحكم عليه بانتحاله إلا بتصريح جديد وهذا معنى ما صححه المصنف في قوله والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس بمذهب ولا قول. يعني إذا كان باطلاً فلازم الباطل لا ينسب إلى المتكلم به إلا ببيان جديد.
1: نعم. حسن الله اليكم. فصل في حقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح. اعلم أن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع. اعلم أن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع. ف... <تصفيق> فالمبتدع على ضربين احدهما من اخرجته بدعته عن الاسلام وهي الفساد في العقيده في اصل من اصول الدين والثاني لا تخرجه عن الاسلام بل يفسق, بل يفسق بها فليفسقوا بها وهي فساد في العمل مع سلامة مع سلامة العقيدة فيسمى مبتدعا مقيدا لا مطلقا كالكفر المطلق لا يطلق إلا على من خرج عن الإسلام ويسمى به الفاسق مقيدا وهذا ما نقول العلماء رحمهم الله تعالى كفر دون كفر شرك دون شرك نفاق دون نفاق فالكفر والشرك والنفاق عند يطلق لا يحمل إلا على خروج من الإسلام ويستعمل في النعاصر من الكبائر وغيرها مقيدا ويطلق عليها لقصد الزدي والتنفيذ منها لا للحكم بحقيقتها والله وإذا عرفت هذا فاعلم من تحقيق القول في ذلك وكشف اللبس فيه مورده وكشف اللبس فيه مورده الشر ولا مجال للعقل فيه والفصل البين في هذا. أن كل ما قالت إن صرحت في نفي الربوبية والوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فياكم كما قالت الدهرية وسائر في ذاق الاثنين من الديصانية والمانوية وأشفعه من الصبيين ونصر المجوس والذين أشرقوا بيبات الوزاني والملائكة والشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غير الله المشرك العربي وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم مما لا يرجع إلى كتاب وكذلك القرام يتقوا أصحاب الحلود من البطنة والطيارة من الرافضة من الروافض، وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي وغير قديم، أو أنه محدث أو مصور أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا أو أنه متولد من شيئا وكان أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، أو أن ثم عن العالم سواه أو مدبرا غيره، فلذا فذلك كله كفر بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطباعيين وكذلك من ادعى مجالسة الله أو إليه أو مكالمته أو حلوله أو في أحد من الأشخاص كقول بعض المتصوفات والباطنيه والنصارى وكذلك نفط وعلى كفر من قال بقدم العالم وبقايا أو شك على مذهب أو شك على مذهب بعض الفلاسفة والدريت أو قال بتناسك الأرواح وانتقالها أبد الْأَبَدِ للأشخاص أو وتلعبها فيها بحسب ذكائها وقبتها <تصفيق> فصل ويكفر من دان غير مله المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك صح صحح مذهبه وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده اعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر بظالم اظهر من خلال ذلك وكذلك الاخطاء بتكفير كل قائل قول يتوسط به الى الامه، وتكفير جميع الصحابه قول الكوميديه من الرافضه، وتكفير جميع الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم تقد اذ لم تقدم اذ لم تقدم عليا وكفرت عليا اذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم. فهؤلاء قد كفروا من وجوههم لأنهم أبطلوا الشريعة تباس لها إذ خذن قطعنا قرآن ونقضوا القرآن إذ ناقلوا كفرة عزامهم وإلى هذا والله أعلم واشهر ما لكونوا في عهد قولي بقتل من كفر الصحابة ثم كفروا من وجه آخر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم على مختل قولهم وزعمهم أنه عهد الله أنه عهد إلى علي وهو يعلم أنه يكفر وهو يعلم انه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصل الا من كافر وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعل ذلك الجاء كالسجود للصريم والشمس والقرن والسرير والنار والسائل الكنائس والبيع من اصحابها بذكرهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كافر فان هذه الافعال علامة علامة على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل او شرب الخمر او المحرم الله بعد علمه بتحريمه كاصحاب البحث الرابطه بعد الغلاه المتصرفه، وكذلك من قال بتكفير كل من كذب وانكر قائدا من قواعد الشرع وما عرف يقينا، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع أجمع المتصل عليه كمن انكر وجود الصلاه الخمس وعدد ركعتها وسجداتها ويقول انما وجب الله في كتابه علينا الصلاه على جمله وكونها خمسان، وعلى هذه الصفات والشروط لا اعلم اذا لم القران نص والخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد، وكذلك ي لا تكفير من قل من خارجي نصفرات طرحي الناقة لا تكفي البطن التي يقولون الفريضة اسماء رجال أمور ب... أميروب ولايتهم الخديجة اسماء رجال امروا بالبراءة منهم وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول مداه إذا صفته نف... إذا صفته نفوسهم أفضل إذا صفته نفوسهم أفضل في مناسقتها أو إذا كل شيء لهم
0: إذا صفته نفوسهم
1: ان العباده وطول المجاهده اذا صفه نبوث افضت من يسقطه واباحه كل شيء لهم ورفع أحد الشرائع عنهم وكذلك إن أنكر ممكن مكه والبيت والمسجد الحرام او صفه الحج وقال عبد وجد في القران وإستقبال القبية كذلك ولكن نكون على هذه الايه متعارضه وان سلك البقعة تلك البقعه هي مكه والبيت والمسجد الحرام لا ادري هل هي تلك ولا ان نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فسرا بهذه التفسير غلط واهي مفاده مثل الذين في تكفيره ان كان من يظن به المدارك وبما اختلط المسلمون فلا يجد بينهم عن كافه الى معاصي الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الامور كما قيل لك وان تلك البقعه هي مكه والبيت الذي فيها هي الكعبه والقيمه التي صلى اليها رسول صلى الله عليه وسلم وحجوا اليها وطافوا بها وان تلك الافعال هي صفات عباده الحج المراد بها المراد به وهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها فيقع لك العلم كما وقع لهم فلا ترتاب بذلك بعد والمرتاب بذلك وممكن بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق لا يعذر بقول لا أدري ولا يصدق ولا يصدق فيه بل ظاهر التستر عن التكذيب اذ لا يمكن انه لا يدري ويضم فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقله من ذلك وأجمع, وأجمع أنه قول رسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتفسير مراد الله أدخل وأدخل الاسترامة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن وانحلت عرى الدين ومن قال هذا ومن قال هذا كافر وكذلك من أكل القرآن حرفا منه وغير شيء منه أو زاد فيه كفعل الباطنية في اسم أيدي وزعم أنه ليس بحجة إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الفوطي ومعمر الضمري، إنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم، ولا محالة في كفرهما بذلك القول، ولا محالة في كفرهما بذلك القول، وكذلك تكفيرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له، أو في خلق السماوات والأرض دليل مع الله للمقاربة بالإجماع والنقر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله وس القران به وكذلك من انكر شيء مما نص فيه بعد مما نص فيه بعد علمه انه من القران الذي في ايدي الناس المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب ولا قريب أهدي بالاسلام واحتج لانكاره ما انه لم يصح النقل عنده ولا بلغ العلم به او التجوز الوهم على ناقله فيكفر به في الطريقين المتقدمين لانه مكذب القران ومكذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستثير بدعواه.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ترجم له بحقيقه المبتدع بالسنه الى الاصطلاح قرر فيه أن كل مبتدع فاسق أن كل مبتدع فإن كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع ثم بين وجه ذلك بما لا يسلم له وتحقيق هذه الجملة في قوله أن كل مبتدع فاسق أي من ثبت عليه وصف البدعة فانه يكون معدودا من اهل الفسق المفارقين للخطاب الشرعي وقوله وليس كل فاسق مبتدعا اي من ليس كل من ثبت عليه الفسق يكون واقعا في البدعه بل ربما يكون فسقه من جهه اتباع الشهوه لا اتباع الشبهه ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ما ينبني على ما تقدم ذكره من أن الكفر تارة يكون أكبر وأصغر فالأكبر يكون هو فالأصغر يكون هو المعبر عنه بكفر دون كفر وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق والكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق تحمل على الأكبر وأراد بتقرير هذا المعنى التنبيه إلى البدعة المطلقة والمقيدة مما يفيده في الضربين اللذين ذكرهما لكن لا يسلم له ذلك وانما وجه القاعدة التي صدر بها هذا الفصل ما بيناه ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد تقريره ان من الكفر ما يكون كفرا مطلقا انواعا من الكفر في قوله واذا عرفت هذا فعلم ان تحقيق القول في ذلك الخشية اللبس فيه مولده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية والوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، ثم ذكر مقالات متتابعة من هذا الجنس كمن اعترف بإلهية الله ووحدانيته، لكنه اعتقد أنه غير حق أو غير حي أو غير قديم أو ادعى مجالسة الله أو العروج إليه فكل هذه الأقوال من المقولات الكفرية ثم عقد فصلا آخر ذكر فيه جملة من المكفرة فقال ونكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل فجميع الملل في اليهودية والنصرانية وغيرها أهلها كفار وكذلك من وقف فيهم أي وقف في تكفيرهم أو شك في ذلك أو صحها مذهبهم وإن أظهر الإسلام فإنه كافر وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة جميعها وتكفير جميع الصحابة كقول الكاميرية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم عليا إلى آخر ما ذكر عنه ثم ذكر أيضا التكفير بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا
1: من كافر
0: وهذه الجملة في قوله انه لا يصدر من كافر هي على مذهب المرجئة بأن الكفر متعلق بالباطن فقط فتلك الأفعال هي علامات على كفره أصلا كما قال في الصفحة التي تليها فإن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام فالكفر عندهم باطن وصدورها منه باعتبار أنه كافر وليس الأمر كذلك بل العبد قد يكفر بالفعل نفسه أو بالقول نفسه كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ذكر كذلك التكفير بأشياء أخرى من المكفرات كتكفير من استحل القتل وكذلك تكفير من كذب انكر قاعدة من الشرع إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل
1: فصل إذا علمت أن لك ربا وأنه متنزه عن صفات المربوبين، وأنه منفرد سبحانه بالوحدانية، لزمك الوقوف عند أمره ونهيه وإرشاده في كل شيء، فعظمت ما عظم وحقرت ما حقر، وكرمت ما كرم، وأهنت ما أهان وقدمت ما قدم، وأخرت ما, ما, ما أخر، وكبرت ما كبر، وصغرت ما صقر وعلمت أنه لا حول ولا قوة لك إلا به، وأنه أوجدك من العدم ولا يقدر على ذلك غيره، وطورك أطوار وبصرك أبصار، وفتق لك أنوار، وطرق لك طرقات، وجعل لك بفضله وأديه علي كل ذلك ليعرفك وجوده ويحقق لك كرمه وجوده فهو أكرم الأكرمين أكرم وأرحم الراحمين ومتدين بالنعم قبل استحقاقها سابق النوال قبل السؤال إذا عرضت عنه أقبل عليك علي يستدرجك بانعامه وافضاله ويواصلك بأعطائه ونواله ويجود عليك بإلهامه وإرساله ويفتق بصيرتك للفهم عنه وعن رسوله وآله وجعلك تدعى في ملكوت السماء والأرض عظيمة وصلت عليك ملائكة الله سبحانه وسلمت تسليما واستغفر لك كل شيء حتى حتى الحوت في الماء والطير في الهواء وجعل كوالد الأنبياء شافئا في عرصات القيامة مقدما فيها على شفاعه الشهداء وصلتك الملح في الطعام لجميع الأشياء مستغفرا للسابقين من المؤمنين شفاء للخلفات تزال بك الأدواء ولا تزال إلا بالدواء لا يتصرف إلا بأمرك لقيامك بأمر رب الأرض والسماء وتشهد لك الأشياء وأنت لا تشهد نشهدها لئلا تحجب شهود لألا تحجب شهودك لها فشهودك لها ايمانا افضل من شهودنا افضل من شهودها ايانا خوفا من العطب وطلبا للسلامه في المنقلب والازدياد في الصعود والرغب.
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصول المتقدمه مما يتعلق بإذانة الكفر مضمنا اياها جملا من المكفرات عقد هذا الفصل للتنبيه إلى المقام الذي ينبغي أن يكون عليه العبث وهو الدوران مع أمر الله فمن دار مع أمر الله عز وجل وقاه الله الوقوع في المكفرات المتقدمة وما كان دونها وقرر فيه رحمه الله تعالى أن من دار مع أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يقابله بالجزاء الأوفى فمقصود هذا الفصل تقرير أن من دار مع أمر الله عظمه الله نعم.
1: واعلم ان حكم الله في الاصول والفروع واحد، اما الاصول فلا يصح ولا يوجد وقوع اختلاف فيه والخلاف فيه كفر لاستحالة التغيير بها، واما الفروع فمن حيثية الحكم وكذلك كذلك لان حكم الله تعالى وصفته وصفته لا يقع الاختلاف فيها ولا يوجد تغيرها ومن حيثية تعلق المحكوم عليه يعني بها، قد يض... قد يظهر تغيرها بتغيره ويكون مقيدا بتغيره تارة في نفس الامر وتارة في مطلقا، فينقذ الخلاف واقع لا محالة، وقد اخبر الله تعالى به فلا يتصور عددهم قلنا لا يتصور عددهم في الوقوع في بالحكم فلا أن الحق واحد لا تصور تغيره ولا زواله، والمثنوية فيه والحكم والحكمة في وقوعه ووجوده، تميز الحق من الباطل وتعلق الثواب وإيقاظه، وبيان الدرجات فيه من من الإكرام بالتوفيق والهداية والجزاء عليه في الدنيا والآخرة، ومن اليهات بالخذلان والضلال والعذاب في الدنيا والآخرة، والله يعلم المحقق من، والله يعلم المحق من المبطل والمفسد من المصلح. نعم. أسأل الله فصل الممارات والمراء من أصولكم وفي الظروع من حيديية من حكم الله كذلك ومن حيديية تعلقك به بعد فهمه وقوع علم به كذلك قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقبل فهمه ووقوع علم به يجب بطريق علوج المأمور به لا يصل إليه من غير مراء ولا جدال بباطل ولا ترفع عليه ولا تكبد ولا في بالحق أرفع أكثر وأكثر, وأكثر من سلك الطريق به لم يفت ولم تخلف عنه إلا بالسابقة لظهور شقاوة المحل والله يعلم مفسد من المصلح
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلان اراد فصلين اراد بهما بيان جمله من الاحكام المتعلقه بالاصول والفروع وهو جار في تقرير احكامهما على المعنى المبطل وهو, كوني وهو كون الاصول محلها الخبريات الاعتقاديه وكون الفروع محلها العمليات الطلبيه وسلف ان هذا مخالف للوضع الشرعي فما رتب عليه من الاحكام يكون باطلا غير ان ما اراد بيانه في اول الفصل وهو قوله واعلم ان حكم الله في الاصول والفروع واحد صحيح فالحق المراد سواء كان في الاصول او الفروع هو واحد ولا يتعدد ثم نشا من هذا ذكره للخلاف وقوع الاختلاف في كل وهل يسوغ الاختلاف في الاصول ام لا فذكر ان الاصول لا يصح الاختلاف فيها والخلاف فيها كفر واما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك اي من جهة صدوره عن الله سبحانه وتعالى لان حكم الله تعالى هو صفته فمن صفاته سبحانه وتعالى الحكم والصفه لا يقع الاختلاف فيها واما من حيث تعلق المحكوم عليه يعني فعل العبد فهي التي يجري فيها الخلاف وتقدم فيما سلف بيان ان الخلاف يمكن جريانه في المسائل العقديه الخبريه كما يمكن جريانه في الفقهيه الطلبيه لكن المفرق بين هذا وهذا من جهه تسويق الخلاف النظر الى رتبه هذه المساله هل هي قابله للاجتهاد ام غير قابله للاجتهاد فاذا كانت قابله للاجتهاد صح وقوع الخلاف فيها وان لم تكن قابله للاجتهاد فانه لا يصح الاجتهاد فيها ولو كانت من ابواب الطلبيات العمليه في عدد الصلوات المكتوبه انها خمس في اليوم والليله فهذا عندهم من جمله الطلبيات الفقهية، ومع ذلك لا يسوغ جريان الخلاف فيه، ولا اجتهاد فيه، فهي من المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وكذا يقال في نظيرها من المسائل العقدية الخبرية، لكن يوجد في المسائل الطلبية الفقهية، والمسائل الخبرية العقدية ما فيه الاجتهاد، كالقول في حكم الوتر هل هو سنة أم واجب، والقول في رؤية الكفار وربهم في الآخرة هل هو واقع أم لا ثم ألحق بالفصل المتقدم فصلا آخر بين فيه أن الممارات والمراء في الأصول كفر وتقدم بيان المراء الذي يكون كفرا عند حديث المراء في القرآن كفر فالمراء المتعلق بالأصول نوعان احدهما ان يكون واقعا على جهه الشك فهذا كفر فيما لا يقبل الاجتهاد والثاني ان يكون واقعا على وجه التنازع والاختلاف فهذا يكون فسقا ولا يكون كفرا والامر في جريانه في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد مما يقابل الفروع أول من جريانه في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد التي يسمو يجعلون هم مقابلها الاصول بمعنى العقائد الخبريه
1: نعم <تصفيق> فصل إذا وصلت إلى الحقيقة قد عليك الحيرة والدهش والاختلام، تحذر أن تخرج من طور العبودية والافتقار والملل والفتور والاستكبار، أو يتعلق قلبك بالوقوف مع حات من الحالات, الحالات ويقرع بالأمور السافلات، بل جد إلى أن تصل إلى المطلوب يقينا وإيمانا به وإيمان يثبتك إليه عيالا، فتصير الأشياء تبع لك بعد أن كنت لها تبعا، وتنال منها بعد أن كنت تنالها، فإن دخل عليك وخير لك استقرار بشيء سلبته وصرت مفلسا، وعدت بعد أن كنت موضحا من منبأ وعدت كنت موضحا ملبسا، ورجعت من الوجود الى العدم من الصحه الى المرض وخسرت الجوهر بالعرض، فنسال الله الثبات حتى نمات ونعوذ به من الرجوع الى القهقره والسؤال عما جرى. فصل احذر ان ترى لك رتبه او حقا تنزل وما تنزل وما ترقى فترذل وتشقى، بل الامَاتِ الامانه الى اهلها وانظر لنفسك واصفك ناظرا الى المنعم إلى المنعم وإنعامه المفضل بزوار الدعي وأسقامه تترك في النعيم الأبدي والخلوص من العذاب السرمدي لما لنهاية له من الدرجات والوصول إلى المقامات العليات وتصير مقيما وحيدا حتى أن كنت طريدا شريدا فصل احذرني ان يراك الله حيث معك ويفقدك حيث أو, أو يفقدك أو يفقدك حيث أمرك، واعلم ان أفضل ما أكرم الله تعالى به أولياءه في دار الدنيا إيقافه مع امره ونهيه، الطلبه ايمان وعملا، واعتقادا وفعلا ونطقا، وفي الدار الاخره نظر الى وجه الكريم، واعلم انه لا سبيل لاحد الى معرفه الله بحد او دليل، بل هو سبحانه وتعالى حد كل شيء، ودليل كل شيء، ولا سبيل لاحد الى الله بل هو سبحانه وتعالى محيط في كل شيء، ومن رأي كل شيء وكل شيء خلقه وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى وهو سبحانه وقائم بكل شيء لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يملك أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لأحد معه شركة في شيء من ذلك ولا له سبحانه ضير في شيء من ذلك وأعلم أن أفضل خلقه وأعلم أن أفضل خلقه سبحانه الجنة وهي غير محدودة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيها بلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا خلق من خلقه غير محدود فكيف يكون خالق محدودا تبارك وتعالى ما يقول ظالمون علوا كبيرا
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى فصولا ثلاثة اراد فيها التنبيه إلى ما ينبغي أن يلازمه الواصل إلى الحق من رؤية نعمة الله عز وجل عليه وعدم الاغترار بها ثم أرشده إلى السبيل التي تبقى بها تلك الهداية وقال في فاتحة تلك الفصول اذا وصلت الى الحق قد تطرا عليك الحيره والدهش والاستسلام وهذه مقامات او احوال قلبيه ربما اوجبت للعبد الاغتراض بعد تبينه الحق فيتنقل فيها فرحا مدهوشا طربا بما صار اليه وهي على هذه المعاني من الاصطلاحات المتصوفه والوصول اليها ربما غر العبد فيجب عليه أن يحذر كما قال المصنف أن يخرج من طور العبودية والافتقار والملل والفتور إلى الاستكبار فيقع فيما لا تحمد عاقبته من سلب الحق عنه ورجوعه إلى الجهل والغي والهوى ثم نبه في الفصل الذي بعده ما ينبغي إلى ما ينبغي أن يكون عليه العبد من أن يرى لنفسه رتبة أو حقا فإنه إذا رأى ذلك واعجب بنفسه ونسي انعام الله سبحانه وتعالى ربما اداه ذلك الى السفول بعد الصعود فالمرء اذا رقي في المقامات العاليه ينبغي ان يدعوه ذلك الى التجرد من مطالبه الناس بما لنفسه فلا يرى لنفسه حقا ولا حظا قال ابو العباس بن الحبيب العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب ثم قال في تمهيد ذلك للحصول عليه بالطريق المرشد اليها شرعا احذر ان يراك الله حيث نهاك او او يفقدك او يفقدك حيث او يفقدك حيث امرك لان تحقيق العبوديه انما يكون بذلك ثم ذكر رحمه الله تعالى ان افضل ما اكرم الله تعالى به أولياءه في دار الدنيا هو ايقافهم مع امره ونهيه وان افضل ما يصلون اليه في الاخره بعد دخول الجنه هو النظر الى وجه الله الكريم ثم قال واعلم انه لا سبيل لاحد الى معرفه الله بحد او دليل اي الى معرفه الله بشيء تنتهي اليه تلك المعرفه او بدليل يفتقر اليه ولا يكون إلا به فإن الأدلة متكافرة متقاطرة على التعريف بالله سبحانه وتعالى ثم قال بعد وأعلم أن أفضل خلقه سبحانه الجنة وهي غير محدودة وهذه عبارة مشكلة فأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم الخلق هو العرش ولكل مورده، فالفضل للنبي صلى الله عليه وسلم والعظمة في الخلقة للعرش، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الجنة أفضل خلقه، ربما يراد بها أفضل أنواع الجزاء التي يجزى عليها العبد، فتكون أفضلية مقيدة غير مطلقة. وهذه الجنة غير محدودة، يعني أي لا تنتهي العقول إلى الاحاطه بما يكون فيها فاذا كان هذا خلق الله فكيف يكون الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم
1: يجب الايمان بكل ما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما مضى وفيما يستقبل وتستدل على حقيقته في صديك بما تشاهده في انك عما مضى على ما يستقبل كما بدا يعيد وهو اهون عليه بمعنى وله المثل الاعلى لا بمعنى ان شيئا مما ابداه واعاده بعضه بعضه اهون من بعض، او ان اعادته اهون من ابدائه، بل الكل هين عليه وانما خاطبنا على قدر فهمنا من مواجيدنا تنزلا، ولهذا عز ومتن عن صفات المخلوقين وحكم باتقان صنعه في مخلوقاته في لها، اذا علمت هذا فخروج الدجال اللعين ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السباب، وطلوع الشمس من وخروج دابه عظيم من موضعها ووضوء المهدي قبل نزول صلى الله عليه وسلم صلاته وراءه وكونه يزل تابعا عن شريات محمد صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته يكسر الصليب ويقتل زين ويضع الجزية ويزين حكمان ويونق الخمور ولا يقبل من أهل الذمه وغيرهم إلا الإسلام لما يجب الإيمان به وإعتقاد حقيقته ومن كذب بذلك كفر لأن الصادق اخبر به ومن كذب الصادق كفر وكذلك يجب الإيمان بجميع ما شاكل هذا مما ثبت من أحاديث الصحيحة عنه يعني صلى الله عليه وسلم وهي معروفة مشهورة في كتب السنن الصحيحة والله أعلم. وكذلك يجب الإيمان بتبديل الأرض والسماوات ونسك الدبال ومقدمات, ومقدمات ذلك كله مما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية والله أعلم. فصل ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا أدى شيئا بخلاف الكتاب والسنه واجماع الامه ونرى الجماعه حقا وصوابا وفرقه زيغا وعدلا علماء مسكنه من الصالحين والتابعين بعد من الخين ولا والاهل وعن الفقه والنظرين يذكرون الا بزيغ ومن ذكرهم بشد فهو على غير السبيل ويجب اعتقاد أن أهل الجنة يدخلونها مخلدين فيها منعمين لا يخرجون منها أبدا، وأن أهل النار الكفار وأهل الكبائر فأما الكفار فإنهم حتى من دخولهم، والخلود فيها مؤبدات، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها، وأنه عذاب ناريم مقيم عظيم شديد كبير، وأن من قال أنهم ينعمون فيها بالعذاب فهو كافر، لأنه كذب الله تعالى فيما أخبر به عنهم وما يحصونه من الآن، وهذه مقالة الكفار، حيث أنهم جعلوا الأشياء المخبر بها عن الله تعالى صلى الله وسنة وأسماء لا حقيقة العب وجعلوا الأسماء التي اختراحوها والمسميات التي اقتحموها حقا وصدقا وكذبهم الله تعالى بذلك وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لما عكسوا باطلهم وجعلوا حقا والحق باطلا عكس علي الأمر فجعلهم فجُندوا من أهل النار، وأما أهل الكبائر فهم داخلون تحت المشيئة ولا يخلدون في النار، إلا أن يكونوا معتقدين لحل الكبائر فيكفرون ويخلدون فيها، وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، وقال الله تعالى عن النار أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى عن أهل الجنة دعواهم في سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهما للحمد لله رب العالمين فهذا ما يسأل الله تعالى من الكلام للأتقاد خالص من الشك والانتقاد والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله على تنسيره وغيره من وجوه الخيرات واساله الثبات على الطاعات الظاهرات والباطنات حتى الممات إنه وري الباقيات الصالحات وقد يسأل الله تعالى في هذا المعتقد من النفع السدليلات والعلوم الباهرات ما يجب على كل مسلم من تحسينه واعتقاده خلوصا من التشكيكات وخروجا من الظلمات الى الانوار الزاهرات، واسال الله ان ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات، ويجعله حصرا من النيران المؤمنات وحرزا من المحظورات، والا يخجلنا يوم الوقوف بين يديه وان من المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، انه خير مسؤول إن واكرم مأمول، وهو المنجي من الهلكات، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، والصلاة والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم نبيهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين آخر الكتاب طرقت منه عشية الاثنين ثالث عشر محرم سنة 9700 أحسن الله خاتمتها آمين.
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة فصولا ثلاثة متتابعة نوها في الأول منها بما يجب على العبد من الايمان بما يستقبل كما هو مؤمن بما مضى مما جاء خبره في الكتاب والسنه فمما يستقبله الناس في ايامهم المستقبله خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها الى اخر ما ذكر فهذه امور من الغيب المستقبل يجب على الانسان ان يؤمن بها كما يؤمن بالغيب المتقدم من الخبر عن صفات الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد إجابة الإيمان بها واعتقاد حقيقتها أن من كذب بذلك كفر ومحل ذلك فيما كان ثابتا وجه المطوع به أما ما ذكره من بعض أفرادها مع وقوع المنزعة في ثبوته فلا يتأتى التكفير به كظهور المهدي قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فهذا مما وقعت المنازعة في أحاديثه صحة وضعفا وإن كان الراجح ثبوتها ثم قال وكذلك يجب الإيمان بجميع ما شكل هذا مما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وكذا ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن من تبديل الأرض والسماوات ونسف الجبال وغير ذلك ثم عقد فصلا في التحذير من التصديق بالكاهن والعراف فقال في بيان حرمته ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا ندعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة والكاهن والعراف والمنجم والرمال أسماء لمدعي الغيب فيجتمعون في ادعائهم الغيب لكنهم يفترقون في الطرائق المؤدية إليها فالكاهن سمي كاهناً لانه يتكهن الامور المستقبله والعراف سمي عرافا لانه يستدل بامور معروفه ظاهره على امور غائبه فلاختلاف الالات التي يدعون بها علم الغيب اختلفت الاسماء المخبر بها عنه واما باعتبار الحقيقه فيجمعهم ادعاء علم الغيب ثم قال رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدابا وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بجميل ومن ذكرهم بشر فهو على غير السبيل وهي جمل من عقيدة أبي جعفر الطحاوي تقدم شرحها على وجه مختصر بغير هذا المقام ثم ختم رحمه الله تعالى بفصل أوجب فيه الاعتقاد أن أهل الجنة يدخلونها مخلدين فيها منعمين ولا يخرجون منها وأن أهل النار هم الكفار وأهل الكبائر فأما الكفار فإنهم محتم عليهم دخولها والخلود فيها مؤبدين أبدا وأما أهل الكبائر فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل فلا يخلدون فيها بل يخرجون منها ثم لما ذكر حال أهل النار من الكفار نبه إلى بعض الإعتقادات الكفرية وهي قول من قول وهي قول من يقول إن أهل النار ينعمون فيها فتكون أحوالهم على النعيم فهذا تكذيب بما جاء في القرآن والسنة ثم لما ذكر رحمه الله تعالى أهل الكبائر قال ولا يخلدون في النار إلا أن يكون معتقدين لحل الكبائر فيكفروا ويخلد فيها وهذا محله الأول فهؤلاء هم أهل النار لأن المقصود بالفاعل الكبيرة من يفعلها من غير استحلال فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فيدخله النار ثم يخرجه منها ومصيره إلى الجنة ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات وهو كتاب حسن نافع سوى الشائبة التي شابته في مواضع انتحل فيها بعض الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة فهو في جملته معتقد صالح ولذلك عددناه عند ذكر رتبته في المعتقدات المدونة على وجه الوسط وبينا في المقدمة الثالثة منفعه اقراء مثل هذه مثل هذه الكتاب وهي ماخذ تجب العنايه به لمن اراد هدايه الناس وبتمام هذا الكتاب نكون قد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد العاشر وموعد الكتاب الثالث يوم الخميس التاسع من شهر جماده الاولى من هذه السنة وهو الخميس الذي يسبق الأسبوع الذي يكون إجازة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني ويسبقه بإذن الله تعالى في إجازة الربيع برنامج مهمات العند المدينة النبوية ويبدأ من فجر يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول وينتهي بعد العشاء من يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيعي الاول وهو اقرب البرامج المستقبله ثم تتابع البرامج بعده بحسب ما يعلن عنه سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون على الخير والتوفيق اليه وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين.